0: Quand on combine la passion à la féminité, c'est l'énergie et l'authenticité qui en dégage, qui fait la différence dans le monde des chiens. Mon nom est Joanny Dion, bienvenue à Passion Canine. Aujourd'hui, mon émission est bien spéciale parce que je reçois, en fait, un passionné du domaine animalier. Mais avant de commencer ma présentation, ce que je veux vous parler, c'est c'est quoi l'éthologie? L'éthologie, c'est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, y compris l'humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental par des méthodes scientifiques d'observation et de quantification des comportements animaux. Le pourquoi je vous parle de l'éthologie, c'est qu'aujourd'hui, mon invité, en fait, il est passionné de la neuroéthologie, des séquences d'action, de l'éthologie en général et de la biologie. Il a entre autres étudié les comportements sociaux, l'endocrinologie sociale et les patrons moteurs des canadés, dont le loup, le coyote et même le renard roux, depuis maintenant plus de deux décennies. Il est enseignant à l'Université d'Alouzie d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il enseigne le comportement animal, la biologie du comportement, les apprentissages, de la motivation et bien plus. Ses recherches se concentrent sur l'olfaction et l'application de l'olfaction canine à la détection, la discrimination, l'identification et le pistage d'odeurs euh, biologiques. Donc, euh, aujourd'hui, je reçois Simon Gadebois. Euh, J'espère que j'ai bien fait ta présentation et je te laisse aller pour la suite.
1: Euh, ben, je vais te dire quelque chose que, que je mentionne à toutes mes conférences pour essayer de de démêler les gens un peu. C'est que je pense que euh, euh, un des problèmes dans le monde du chien, c'est que beaucoup des scientifiques qui se pointent euh, viennent de différentes formations scientifiques. Et je pense que la perception du public, c'est souvent qu'il y a des contradictions. Alors que oui, peut-être, mais dans la plupart des cas, c'est juste qu'ils amènent une perspective différente. Moi, je dirais ce que j'ai toujours fait un peu de façon accidentelle, mais aussi volontaire euh, plus tard, c'est de vraiment intégrer euh, les sciences comportementales, euh, c'est-à-dire l'éthologie, la psychologie animale, euh, l'écologie comportementale, mais aussi les neurosciences. Euh, moi, je pense qu'un des grands problèmes, c'est qu'on a tendance à se trouver des petites niches et euh, ça forme des clics, évidemment, et là, c'est les éthologues contre les psychologues, les psychologues contre, bon, etc., puis on n'en finit plus. Alors qu'en fait, vraiment, dans la science moderne, du moins, il y a eu une très grande intégration de la neuroscience de l'éthologie, de la psychologie animale. Donc, ça n'a pas besoin d'être une histoire de contradiction ou, euh, d'opposition, etc. Ça peut être aussi une histoire de synthèse, puis La seule chose que je c'est sur, sur, sur ce que tu as dit, c'est que moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de faire la synthèse des sciences du comportement et des neurosciences.
0: Je trouve ça tellement important parce que dans un métier où moi, je suis plus un entraîneur de terrain. Mais c'est drôle parce que quand on parle de neurosciences, moi, j'ai étudié un petit peu au niveau de la neurosciences, mais pour l'humain, c'est vraiment juste le principe de pouvoir éduquer les gens et d'être capable de comprendre parce qu'on perd patience plus souvent avec l'humain qu'avec le chien parce qu'on a souvent appris plus sur l'animal que sur l'humain en tant que tel. Et euh, j'ai étudié un peu euh, toutes les bases de Tony Robbins euh, au niveau de la neurosciences aussi, neurolinguistique, euh, étudié avec euh, Dr. Oberman aussi. Qui parle de la neuroscience, Puis moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient euh, similaires, autant dans l'apprentissage, tu sais, le principe de Méline, tout ça de développement. Là. Euh, mais il y avait comme personne qui pouvait me donner l'information de ça existe-tu, c'est le chien. Tu sais, Est-ce est que ce développement-là se fait aussi tu sais, quand le chien a de la difficulté puisque là, il doit créer sa Méline de lui-même? Puis finalement, après ça, ça, devient un pilote automatique. Honnêtement, moi, je n'ai pas fait les sciences. là. Mais ma question, c'est, je vais en rajouter une question. Ça existe chez les chiens aussi? Est-ce que ça marche un peu dans le même système, dans la même façon?
1: Bien, en fait, euh, surtout chez les mammifères, donc euh, humains et chiens, on est mammifères, il y a les lois, les lois qui s'appliquent, disons, au rat, euh, vont s'appliquer aux chiens, vont s'appliquer souvent aux humains. Il y a énormément, en fait, de similarités dans le, le, le cerveau des mammifères. Évidemment qu'il y a des différences. C'est comme n'importe quoi. Là. Tu peux, tu peux mmh. te concentrer sur les différences, tu peux te concentrer sur les similarités. C'est comme la différence entre les chiens et les loups, même chose. Euh, mais de façon générale, du moins avec des systèmes euh, qui font la régulation des émotions, des motivations, etc., c'est la même chose. C'est vraiment, euh, je ne dirais pas que c'est le même cerveau, mais c'est la même fondation, disons. Euh, donc, il y a énormément de similarités au, en termes du système nerveux. Euh, euh, chez les mammifères, surtout les mammifères sociaux. Donc, les chiens sont euh, évidemment, les loups aussi, enfin, tous les canidés sont des, des carnivores très sociaux. Et euh, ouais, on a énormément de similarités de ce côté-là.
0: Moi, je trouve ça intéressant parce que quelqu'un qui est dans le métier qui doit enseigner à monsieur, madame, tout le monde c'est plus facile si on, on axe sur des similarités pour aller se mettre dans la tête du chien pour être capable de faire comprendre des choses. Fait que si on est capable de pouvoir faire comprendre des bases comme ça, je trouve que c'est sûr qu'il y a des différences, là. puis si on axe là-dessus, on va juste on va, sont tellement différents, puis on se. Pas qu'on s'enlève de l'équation tout le temps, mais à un moment donné, c'est que ça nous nuit aussi dans l'entraînement. Fait que, au contraire, moi, je trouvais ça vraiment intéressant d'apporter ça euh, justement dans le domaine canin pour que les gens allument des lumières que. Oui, il y a l'anthropomorphisme tu sais, qu'on n'arrête pas de parler puis on parle, on parle, on parle. Mais il y a une différence entre faire de l'anthropomorphisme puis de négliger l'animal et de faire plutôt le fait de dire « Ah, il y a vraiment des, des choses finalement qui sont connexes on peut se mettre à la place du chien d'une certaine façon.
1: » Ben Oui, tu parles de l'anthropomorphisme, c'est intéressant parce qu'en fait, maintenant, il y, a, il y a le mouvement un peu contraire en sciences puis en philosophie euh, philosophie de la biologie qui est en fait l'idée, bien, si... La, le combat contre l'anthropomorphisme en science nous a amené à vraiment différencier euh, l'humain de l'animal. Euh, on a fait ça pendant très longtemps. Maintenant, c'est le temps de faire le contraire, c'est-à-dire de, de, de prendre la, la perspective. Ben, en fait, on est très similaires et, et de voir ça donne quoi en termes du débat. Ça, Parce que euh, un scientifique va toujours te dire... Ben, euh, montre-moi les données, montre-moi l'évidence. L'évidence, en fait, qu'ils sont si différents que nous, et que on papa pas un fils ne s'applique pas, elle n'est pas là. Donc, euh, Ce n'est pas euh, déraisonnable de dire peut-être que c'est une bonne idée de voir ou de, de faire la présupposition qu'on est très similaire et partir de là, au lieu de partir de, de, de la prémisse contraire qui, euh, qui voit des, des différences immenses. Moi, je suis plutôt du camp qui croit que Bien sûr, il y a des différences, du moins au niveau cognitif. Ben oui. euh, euh, les chiens ne sont pas encore allés sur la Lune par eux-mêmes. Euh, mais euh, en même temps, euh, au niveau affectif, au niveau des émotions, au niveau des motivations, on est extrêmement similaires.
0: Mais ça, on parle, mettons, de, je ne sais pas si ça se dit en science, mais de l'humain primaire. Tu Quand on regarde... Plus en comparant un enfant à un chien parce qu'il y en a qui vont partir d'un bon encore, mais en comparant vraiment les fondations de base de l'humain dans son besoin affectif puis dans son besoin, ça prend pas quelqu'un, on le voit tout de suite. Là. Même nous, on le voit avec les papiers, on le voit aussi en vieillissant, on voit le chien aussi son besoin, son besoin, euh, son besoin de développer de lui-même de l'expérience, de développer des expériences positives, l'effet que ça a, l'effet négatif par rapport à la situation, les forces de peur qu'on a aussi chez l'humain. Mais ben, je trouve ça, moi, vraiment intéressant justement de pouvoir l'évaluer, puis de pouvoir le voir, puis qu'à long terme, on soit capable de juste mieux travailler avec l'animal. Ça, on dit que le, 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 dit que le, le, le chien n'a pas la motivation d'aller sur la lune. C'est peut-être juste qu'on n'a pas la même motivation que le chien. Le, le chien n'a peut-être pas cette motivation-là. Puis honnêtement, je ne suis pas si loin, moi, de, du chien. Là. Moi, je n'ai aucune motivation à aller sur la lune. C'est juste de bien filer dans ma vie de tous les jours. Ça me va très bien. <rire> fait que c'est peut-être là aussi, à ce moment-là, que c'est plus facile de comprendre. Et là, on va parler comportement sociaux. Il faut, faut que j'en parle. Parce qu'il y a une partie qui est vraiment difficile, on, on en parlait un petit peu juste avant, c'est que il y a une partie qui est comme comportementaliste, qui est vraiment basée beaucoup sur conditionner le chien pour tout et pour rien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je ne viens pas de ce monde-là non plus. Moi, je viens du monde des chevaux. Fait que conditionner avec des biscuits, à enfin, faire de même, c'est vraiment différent. Euh, puis ça crée des problèmes de comportement aussi euh, chez certains chevaux, là, avec euh, de la nourriture et tout ça. Fait que je me dis, face aux chiens, les comportements sociaux, les comportements affectifs, tout ça, il y, y a vraiment plus que le conditionnement. Quand on est rendu à flatter le chien puis de lui donner de la nourriture pour être capable de le flatter, pour moi, on a comme bypassé une règle de base qui est juste l'aspect de confiance avec l'animal.
1: mais ben, regarde-moi, je veux te dire. Euh... Justement, dans, dans l'esprit où j'ai intégré parfois accidentellement euh, la psycho avec l'éthologie, neurosciences, etc. Euh, avant que je commence à travailler avec les loups, j'avais surtout travaillé avec les rats euh, en, en neuropharmacologie. Euh, j'étais vraiment dans les théories de l'apprentissage, learning theory. J'étais mm -hmm. peut-être pas un behavioriste ou encore j'étais ce qu'on appelle… un euh, euh, un behavioriste opérationnel, c'est-à-dire que j'étais ouvert au cerveau, évidemment, aux émotions, etc., donc euh, pas, pas un behavioriste au sens strict. Et euh, la première semaine où j'ai travaillé avec les loups, euh, je les observais, puis à un moment donné, j'étais avec la directrice du, du centre, et j'ai dit en anglais, euh, « Oh shit, it's all limbic ». Euh, autrement dit, oh merde, euh, est tout, tout est limbique. Et Ça, quand la dit référence... limbique, quand oui, on dit euh... limbique, ouais, on, on va pouvoir l'expliquer un peu plus. Ouais. C'est ce que j'allais faire. Ouais. Euh, c'est-à-dire c'est une référence au système limbique, c'est-à-dire que c'est le système chez les mammifères, d'ailleurs la plupart des vertébrés, euh, qui fait la régulation des émotions. Euh, c'est la partie plus centrale du cerveau, d'une certaine façon. Et En fait, ce que je voyais, c'est que je voyais ces loups-là interagir et il n'y avait rien, mais rien, rien, rien dans les théories behavioristes qui pouvaient expliquer exactement ce qui se passait devant moi. Euh, ce, qui, ce qui était là, en fait, c'était des émotions euh, « raw emotions », on dit en, en anglais, des émotions pures et dures. Et euh, avec... Probablement une certaine influence de l'apprentissage en termes de savoir que, bon, ben, t'agaces pas Paul le matin avant son café, puis euh, euh, Jenny est toujours frustrée en fin d'après-midi, puis euh, euh, etc. Mais dans, dans ce sens-là, euh, mm -hmm. mais sinon, sinon, la plupart du comportement animal des animaux dans le milieu naturel est régulé par, euh, par le cerveau en interaction avec l'environnement de façon mm -hmm. directe. Euh, sans avoir besoin de faire appel à des processus de conditionnement qui soient classiques ou euh, instrumentaux pour expliquer quoi que ce soit. Et euh, donc, ça, c'est en 1992. C'est à ce moment-là que je me suis dit Ouais, OK, euh, là, j'ai besoin de mettre mon behaviorisme de côté. Euh, et pendant les 15 ans où j'ai étudié les loups, euh, je peux dire que c'est très rare que. Des théories basées sur le conditionnement ont expliqué quoi que ce soit dans les interactions que je voyais entre eux. Euh, donc, quand on, quand on expérimente ça là, dans, 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 dans le vrai monde, je dirais là, <rire> euh, la plupart <rire> des animaux sauvages de ne euh, sont pas contrôlés par un humain au travers du conditionnement. Euh, C'est vraiment une invention humaine, ça, d'une certaine façon, de, de la façon avec laquelle on a tellement intégré. L'entraînement chez les chiens comme étant quelque chose d'absolument nécessaire et fondamental. Et pas, et pas que c'est qu'il n'y a mm -hmm. rien de mal avec ça. Là, évidemment, on le fait tous. Je le fais dans mon labo, tu le fais dans ta journée de mm -hmm. tout. Mais c'est vrai qu'il y a autre chose que ça. Et euh, comme tu le disais, je pense, je ne me rappelle pas si c'était enregistré, ça, mais dans notre petite conversation avant qu'on commence, euh, <coughs> euh, beaucoup de ce qui se passe avec les, euh, avec les chiens qui ont des problèmes comportementaux ce n'est pas vraiment basé sur quelque chose qui a été appris, ou du moins pas nécessairement. Et même si ce l'est, dans certains cas, il y a des, des façons d'analyser de, leur environnement, de changer cet environnement-là, avant même que tu aies besoin de faire de la modification du comportement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est un petit peu perdu, euh, sauf avec des gens comme toi, dans le dialogue sur euh, les interventions avec les chiens. C'est qu'en fait, moi, je préfère euh, essayer de changer leur environnement pour les rendre plus confortables que d'essayer de changer le comportement du chien. Tu vois, il y a, il y a vraiment deux choix toujours. Est-ce que, est que tu, tu essaies de changer le comportement du chien? Finalement, tu lui dis, t'as tort, euh, tu devrais être capable de composer avec cette situation-là. Ou est-ce que tu essaies de changer l'environnement pour ce chien-là? Puis il y a aussi le point au milieu. Là, où on peut se rencontrer entre les deux à un moment donné où il y a un petit peu de modification comportementale, mais en même temps, on fait aussi l'effort d'accommoder euh, l'environnement pour le chien. Euh, parlant d'accommodation, c'est Piaget, en fait, qui avait fait cette... Euh, je ne dirais pas cette découverte, mais qui avait fait cet argument-là euh, qu'au niveau développemental, c'est important de donner aux enfants les outils pour comprendre justement euh, comment naviguer le monde. Et ça ne veut pas dire les entraîner, non ça ne veut pas dire modifier leur comportement. Ça veut simplement dire euh, leur faire voir ou, le, ou les aider à naviguer cet environnement-là, à comprendre euh, l'interaction entre eux et l'environnement, y compris l'environnement social. Mais on dirait que parfois, on ne fait pas ça. On, on se met tout de suite sur le mode, euh, je dois faire du contre-conditionnement ou encore euh, ci et ça, etc., et alors qu'il y aurait d'autres façons de... Euh, euh, de, 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 de régler le problème finalement.
0: Oui, bien non, non, je ne fais pas beaucoup de compte-conditionnement. Je, je l'explique pour l'enseigner, mais je ne fais pas beaucoup de compte-conditionnement dans le sens où pour moi, premièrement, faut que pour faire un compte-conditionnement, il faut que ce soit conditionné en partant. Euh, puis pour moi, exemple, de la réactivité ou des choses comme ça, euh, ou de l'anxiété, un chien qui jappe non, constamment dans une maison. Euh, je compare tout le temps ça un peu à de l'anxiété, tu sais. c'est un peu comme si tu remplissais le verre de quelqu'un de stress, puis d'irritation, puis de situation conflictuelle toute la journée, puis qu'au bout de la ligne, il arrive une situation que tu n'es juste pas capable de gérer. Fait que des fois juste en remettant une légère structure dans la maison, en changeant un peu l'environnement, couper le... L'effet de la sentinelle, le chien qui fait le rituel, puis de se promener dans la maison, qui ne sait pas quoi faire, m'ont dit juste quoi faire. Puis souvent, je règle la problématique juste en faisant ça. Il y a beaucoup de situations comme ça, qu'on n'a pas besoin de faire 14 millions d'affaires avec le chien, puis de commencer à faire des trainings, puis des entraînements à 4 heures du matin. Juste m dit ce que tu attends de lui, puis ça va tout changer la donne. Puis honnêtement, moi, j'ai toujours basé mon entraînement sur ça, sans même, sans même en fait, mon cours en éthologie avec Richard. Là, quand je l'ai fait, j'ai fait comme OK. Ça fait sens quest ce que je fais parce que des fois tu passes un peu pour une folle si tu ne fais pas du compte conditionnement du, c était, c était côté -là. et ce côté-là. Mais pour moi, j'ai vraiment divisé les deux. Pis, tu me diras si ça fait sens. J'ai vraiment divisé, tu vas à l'école, puis tu vis. T'sais, pour moi, c'est deux mondes. Tu vas apprendre à faire un métier, à faire ajouter la police, les choses comme ça. Pour moi, c'est un métier, mais il y a un comportement à adapter de façon sociale à ce que tu aies une interaction de façon polie puis adéquate avec ton environnement. Pour moi, c'est vraiment deux affaires. Socialisation et l'entraînement, c'est deux choses aussi. Mon papy qui a un Berge allemand, il a pas eu de compte-conditionnement pour pas qu'il mange les gens. Il a juste appris que les gens étaient cool. Mais j'ai fait attention dans les interactions. Euh, j'ai limité les interactions à ce qui reste de façon le fun et qu'il n'arrive pas de situation. Puis que si jamais il en arrivait, ça m'a pris peut-être 20 minutes, j'ai resté là jusqu'à temps qu'il passe qu passe à d'autres choses. y a de lui-même, il fasse comment c'est pas un big deal. Mais des fois, c'est qu'on on vit aussi dans un monde, beaucoup d'échanges, hein. on paye tout. Fait qu'on dirait que les gens cette mentalité-là, c'est comme rentrer, qu'il faut tout payer. Puis moi, je ne viens pas tout à fait de cette culture-là non plus. Je pas besoin de. Il ne fallait pas que je fasse mon lit ou que je fasse le ménage chez nous, puis que je fasse 5 piastres au bout de la semaine. Ça faisait partie des tâches communes qu'on avait pour bien vivre dans la maison, que tout le monde soit fonctionnel. Fait que le chien, je le vois un peu comme ça. Euh, puis je pense que de diviser les deux mondes, c'est quelque chose qui va juste rendre le chien plus adéquat dans la vie de tous les jours, là, dans, dans un sens. Là. Puis plus facile aussi à approcher. Là.
1: Je pense que c'est, d'une certaine façon, c'est une bataille, une, une bataille de contrôle, dans le sens que mm -hmm. le chien essaie de gagner le contrôle de son environnement, mais nous aussi, on essaie de gagner le contrôle du chien. Et finalement, c'est là qu'il y a quasiment un conflit, parfois, qui se développe, et cette obsession de, de faire en sorte qu'on modifie le comportement du chien, euh, nécessairement comme une solution à tout, alors qu'on ne pense pas à modifier notre propre comportement, ouais. euh, nos perceptions, nos... Euh, bon, un chien chagap, OK, c'est une réalité c'est comme ça qu'ils communique. Euh, et pourtant, il y a des programmes qui, euh, qui forcent à outrance euh, essayer d'arrêter euh, un chien jappé. En fait, il y a des situations où je comprends bien, euh, tu vas te faire jeter dehors si tu n'arrêtes pas ton chien jappé, je comprends, mais est-ce que la solution, c'est euh, de le stresser au travers d'un programme euh, contre le jappement pendant des, des, des jours, sinon des semaines, ou est-ce que c'est que tu déménages? <rire> Je veux dire,
0: c'est... Oui, oui, Non, que
1: ça, Je veux dire, ouais. il, a, il faut être raisonnable parfois. Là. Je pense qu'on a des attentes envers nos chiens qui sont parfois pas très, très réalistes et qui sont très égocentriques en termes, euh, en termes humains, quoi. On, on pense à nous, on pense à nos, euh, nos buts, nos désirs, euh, nos situations et on n'examine on pas vraiment c'est quoi les, les, les besoins du chien finalement.
0: C'est quelque chose que nous, on a un conflit à tous les jours à, à se combattre avec le, le client, disons qu'il achète un berger australien qui est plus vocal ou qu'il qu va chercher un, un, un animal comme un berger allemand qui est plus défensif. À un moment donné, il faut se lier faut à la réalité que ce que tu as choisi comme chien, c'est un peu ça. Moi, j'ai un labrador malade. C'est sûr qu'il y a des risques à regarder les oiseaux. Il y a des risques à se distraire avec son nez. Il y a des facteurs à un moment donné, il faut, faut acheter. Idéalement, moi je dis que c'est un peu comme un win-win d'une relation. Ton chum, il va avoir des défauts, des qualités. Mais ton chien, c'est la même affaire à un moment donné. Il faut que tu fasses la part des choses. Puis, des fois, c'est dur de rentrer ça dans la tête des gens. Puis, l'aboiement, c'est quelque chose qu'on traite vraiment beaucoup. Il euh, y en a beaucoup qui sont vite aussi sur le collier électronique. Pourtant, je ne dévalorise pas le collier électronique. J'ai fait ma formation pour le faire, mais... À un moment donné, tu ne pourras pas tout enlever de ce qui est dans le chien non plus face au collier électronique, surtout si tu n'es pas prêt à enseigner à ton chien avant qu'est-ce que tu attends de lui. Puis que tu tu sais, moi, j'appelle ça des band-aids qu'on met un peu partout dans la vie. Finalement, tu as tellement de band-aids que le chien est juste stressé, Il ne sait plus où se placer là-dedans. En tout cas, Mais je pense que c'est un, une bonne situation. Et là, tu as, as nommé quelque chose qui vient m'intéresser, contrôle de l'environnement. Ça, c'est quelque chose là, que c'est très difficile à expliquer aux clients. Pourquoi un chien voudra avoir le contrôle de son environnement?
1: Ben, premièrement, parce qu'on ne lui donne pas le contrôle de l'environnement. Si on pense un peu comment on traite nos chiens, euh, on, 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 on contrôle tout. Quand ils mangent, que, quand ils se lèvent la plupart du temps, euh, quand c'est le temps d'aller faire dodo, euh, encore une fois, il y a des gens qui contrôlent, mais à la seconde, là, à peu près, tout ce que leurs chiens font durant la journée, euh, quand on va prendre une marche, ils ne contrôlent rien finalement. Mm -hmm. euh, essaie de faire ça avec un loup, ça ne fonctionnera jamais. Euh, donc, on a vraiment transformé, en fait, le, le chien au travers de la, de la sélection artificielle euh, pour être un, comment je dirais, je ne veux pas dire un esclave, là, parce qu'ils ne sont pas esclaves, mais je veux dire vraiment… Euh, obéissant. Oui, justement, euh, qui font ce qu'on veut, finalement. Mm -hmm. Donc, ils n'ont pas le contrôle. Et après ça, on se demande pourquoi il y a tellement de problèmes d'anxiété avec les chiens. Ben, il y a un lien là, bien connu en psychologie et en neurosciences où justement, euh, euh, la pire chose qu'on puisse faire pour un, un être humain ou un animal, c'est de pas justement leur donner le contrôle. Euh, et, et, et ça vient beaucoup dans l'idée aussi que parfois, ce n'est pas nécessairement avoir le contrôle, autant qu'avoir la perception du contrôle qui est très mm -hmm. important. Ouais. Donc, moi, j'aime bien les, les, euh, les programmes d'entraînement, par exemple, euh, qui vont donner un choix au chien. Alors, on entraîne le chien, par exemple, veux-tu faire ceci ou veux-tu faire cela? Le chien choisit. Veux-tu manger? Veux-tu aller prendre une marche? Veux-tu aller dans la cour arrière? Et c'est le chien qui décide. En fait, est-ce que c'est vraiment le chien qui décide? Bien, pas vraiment, parce qu'en fait, on a déjà décidé deux ou trois options, mm -hmm. mais on lui donne quand même un choix parmi ces options-là et ça lui donne l'impression que ah ben, j'ai décidé. J'ai mm -hmm. le, le contrôle de ma vie d'une certaine façon. Ça ne prend pas grand-chose, essentiellement. Euh, mais ça, évidemment, pour être capable de faire ça, il faut être du, des humains qui sont capables d'avoir une certaine flexibilité. Mm -hmm. Et de façon, je dirais, quasiment culturelle autour du programme behavioriste, ça, c'est très euh, contre-courant. Euh, parce que le, le, le programme behavioriste... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était critiqué au niveau déontologique, au niveau éthique euh, dans les années 60 et 70, euh, donne beaucoup l'impression que c'est justement ce n'est pas, pas la liberté individuelle, c'est beaucoup plus ce qui a été conditionné qui devient important. Euh, en tout cas, là, on rentre en philosophie. Là, mais L'idée, c'est que euh, moi, je préfère plutôt me servir des, des outils du conditionnement classique et opérant euh, pour justement donner aux chiens un petit peu plus ce sens qu'ils ont le contrôle finalement. Euh, beaucoup d'entraîneurs au Québec penseraient probablement que je ne suis pas un très bon entraîneur parce que je n'ai pas un chien qui obéit euh, à la seconde trait, mm -hmm. etc. Euh, et euh, ouais, non, c'est correct. Euh, aucun de mes chiens n'a jamais été entraîné de cette façon-là. Euh, et je connais des gens comme toi probablement qui ont des chiens qui ne font pas un move. Euh, sans avoir eu la permission, l'indication de, de mm -hmm. propriétaire. C est, c est, c est, c est, ça, c'est vraiment mm -hmm. l'autre euh, extrême, finalement. Mm -hmm. Mais oui, et le contrôle et la perception du contrôle, c'est fondamental chez l'humain, en tout cas pour euh, l'anxiété, mais la dépression aussi, ce qu'on appelle en anglais le uh, « learn helplessness euh, », en français, c'est la… la... Euh, voyons, je vous dis toujours le terme français. Là. Moi aussi, euh, j'ai
0: oublié tout le temps. Les...
1: Euh, ça va me revenir. Euh, parlons d'autre chose, puis ça va me revenir. Mais c'est quelque chose acquise. Euh, et, et ça, c'est justement, c'est toute une question de... Euh, L'impuissance
0: acquise.
1: L'impuissance acquise. Voilà, c'est ça. Merci. Euh, oui, donc je pense que... L'écologie, d'une certaine façon, du chien, c'est qu'en fait, on leur a enlevé beaucoup du contrôle sur leur vie. Il euh, y a beaucoup de chiens qui sont très, très d'accord avec ça, il hein, faut, faut être bien clair. Euh, beaucoup de races, beaucoup d'individus où euh, ils sont bien, bien contents d'être à ton service, de, de prendre toutes les cues, tous les, les, tous les indices sur quoi faire et quand le faire. Et Ils sont très, très, très confortables avec ça. Mais certaines races, certains chiens, c'est une autre histoire, évidemment.
0: Est-ce qu'on est capable de cerner des races? Moi, j'en ai déjà plusieurs en tête. Là. border collie c'est des chiens qu'il faut se prendre leurs décisions par eux-mêmes. Euh, certains berger allemands aussi, avec beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère. J'en ai quand même plusieurs aussi, là, comme ça. Certains Doberman aussi, je peux voir. Les chiens qui sont, ont tendance à être plus seuls, hein. à prendre des décisions seules dans leur génétique. Je veux dire, euh, Jack Russell... Là.
1: Il y a les chiens nordiques, évidemment, les, mm -hmm. les citoyens, les malamutes, euh, aussi les chiens de gardien de troupeaux, là, comme les, les, euh, les Pyrénées, etc. C'est des chiens, en fait, qui, quand tu regardes, en fait, du moins les, les programmes d'élevage euh, originaux, ouais. c'était pour créer des chiens très, très indépendants, justement. C'était nécessaire à cause du travail qu'ils faisaient d'être indépendants. Puis on a amené ça, on a amené ces chiens-là dans nos salons. <rire> Puis, on, 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 on s'attend à ce qu'il soit euh, comme un petit caniche, quoi. Alors que, tu sais, l'esprit d'un Sibérien, je m'excuse, mais ce n'est pas d'être un caniche. Ce n'est pas d'être dans la maison à tout bout de champ. C'est d'être dehors, faire des trous, euh, s'évader, euh, mm -hmm. <rire> etc. Je veux dire, donc, je pense que parfois, le, la culture humaine a évolué, évidemment, comme elle, elle, elle se doit, mais euh, les, les chiens n'ont pas eu le temps de de rappeler. Oui, c'est ça. On n'a pas le temps de nous rattraper et pourtant, on a l'attitude que ben ouais, tu es un chien, tu fais ce que je te dis, etc. Alors que vraiment, euh, ce n'est pas, euh, pas réaliste dans, dans bien des cas.
0: Surtout qu'on s'attend à ce qu'ils répondent du jour au lendemain à nos commandes sans même prendre le temps de leur montrer. Fait que ça, c'est une chose aussi. On est très, très impatients dans l'enseignement qu'on donne. Il hein. faut que tu me fasses tout ça maintenant. Tu n'as pas la capacité de prendre le temps d'analyser. Puis, on évite vite aussi sur, puis tu sais que ce soit peu importe la méthode là, qui est utilisée, là, je, vais, je vais mettre ça dans les deux, si tu le fais pas vite, soit je te prends je te prends tout de suite en l'heure puis je te fais asseoir, je ne te mets pas laisser, là, le temps de réfléchir ou carrément, bien, je tire sur ma laisse puis je ne te laisse pas le temps. On ne laisse pas le temps aussi non plus de comprendre les choses euh, par rapport à ce qu'on leur demande aussi. Puis Des fois, le, il y a des chiens qui sont moins vite que d'autres qui auraient besoin d'un délai tu sais, pour catcher euh, ce qui est demandé. Puis des fois, on leur donne pas nécessairement euh, le temps. C'est sûr que c'est une discussion, je pense qu'on pourrait jaser vraiment longtemps là, euh, par rapport euh, aux apprentissages. Juste parce que nous, moi, dans mon métier, je le vois tous les jours ça. Là. Les huskies, ce n'est pas un berger allemand, puis un berger allemand, ça sera jamais un border-collé. Puis je trouve que ça a tout avantage du pourquoi qu'on a plusieurs races. Mais de l'autre côté, c'est que des fois, les gens pensent pas vraiment à ce qu'ils mettent dans leur maison. Un beagle, ça hurle. C'est ça. ça. Ça fait partie de la game. Fait que des fois, tu es comme. Il va falloir que tu trouves quelque chose à faire à ton bigol. Ça se peut qu'elle tient jappe. Peut-être que tu en as eu un dans toute la gang. Mais en général, c'est pas ça. que tu de, de pouvoir prendre d'un côté et de l'autre. Puis dis-moi, Simon, le rôle des femelles et des mâles. On parlait système hiérarchique. Pour rester vraiment dans l'aspect plus euh, éthologie, là. Système hiérarchique chez les chiens, euh, ça mange quoi en hiver? Si on explique un peu comment ça fonctionne, tu sais. Versus un loup, par exemple, si on peut faire un comparatif ou, euh, ou pas, peut-être. Peut-être qu'il n'y en a même pas à faire non plus, là.
1: Ben, commençons avec les loups. En fait, avec les loups, euh, il y a eu beaucoup de, de disputes là-dessus au cours des années. Et moi, encore une fois, j'ai toujours été un petit peu euh, euh, au milieu de ce débat-là parce que, en fait, je pense que beaucoup des débats qui ont été lancés sur la dominance, par exemple, chez les chiens et les hiérarchies, euh, pardon, chez les loups, euh, sont basés sur des conclusions qui ont, qui ont été prises trop rapidement sur euh, les écrits de certaines personnes. David qui mm -hmm. euh, étant euh, l'un d'entre eux. En fait, ce que les gens rapportent de ce que David Mitch a dit, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit ou ce qu'il a écrit. Moi, je dis toujours aux gens, fermez-vous la gueule, allez lire les papiers et vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas dit ce que vous pensez qu'il a dit. En fait, l'idée, et ça fait longtemps qu'on sait, ça, ça précède Mitch, c'est que chez les loups, il y a certaines meutes qui ont des hiérarchies de dominance très serrées et d'autres qui en ont pratiquement pas. La réalité, c'est que c'est un, un continuum entre deux extrêmes. Et euh, donc, oui, c'est ça. Donc, chez certains loups, il y a des dominances des de hiérarchies très, 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 très serrées et, et, et d'autres euh, carrément euh, absentes. Non seulement ça, mais il y a un cycle saisonnier chez les loups, de toute façon. Donc, durant la saison de reproduction, c'est là qu'il y a une hiérarchie de dominance parce que l'idée principale de la hiérarchie de dominance, ce n'est pas savoir qui va avoir accès à la bouffe plus tard en premier. Ce n'est pas ça du tout. L'idée de la hiérarchie dominante c'est l'accès à la reproduction. Parce que dans une meute de loups, qui est une famille, mm -hmm. euh, il n'y a qu'un couple reproducteur, même s'il y a plusieurs adultes qui peuvent se reproduire. Ensuite, euh, une des contributions du groupe ici à Dalhousie University, ça a été de, de démontrer qu'en fait, il y a deux hiérarchies dominantes chez les loups. Il y en a une pour les femelles et il y en a une pour les mâles. Donc, la politique s'organise parmi les femelles, Parmi les mâles, et par défaut, euh, la femelle qui se retrouve au-dessus de la hiérarchie femelle et le mâle qui se retrouve au-dessus au au de la hiérarchie mâle, c'est eux qui vont s'accoupler puis qui vont avoir les jeunes de cette année-là. Autrement dit, l'hiérarchie de dominance, c'est pour l'accès à, à une reproduction limitée. Euh, on sait très bien que les loups, euh, les meutes où il y a eu plus qu'une femelle. Euh, enceinte ne euh, sont jamais fonctionné. D'ailleurs, généralement, euh, une des deux femelles va aller tuer les jeunes de l'autre femelle. Mm -hmm. Donc, c'est une question de, de capacité maximale à l'intérieur du meute. Il peut y avoir finalement qu'une portée par année. C'est la seule chose qui va tenir finalement et qui va être capable de, de survivre. Donc,
0: ça, c'est ça... au niveau de l'accessibilité à la nourriture, j'imagine, euh, puis les faire grandir, l'éducation puis tout ce qui va avec. Oui. C'est vraiment une sélection naturelle qui se fait comme
1: naturellement. Oui, à l'intérieur de la meute. Mais sinon, encore une fois, il y a des meutes où ce n'est pas nécessaire. Et c'est là la conclusion. C'est que David Mitch, lui, a étudié les, euh, les loups sur l'île de Lismere, où il y avait seulement papa, maman, les jeunes de l'année, c'est tout. Mm -hmm. et à ce moment-là, il n'y a pas de compétition pour la reproduction. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas l'hierarchie de dominance. C'est simple. Euh, et d'ailleurs, un loup rentre pas dans la dominance euh, au niveau politique, disons avant la, euh, sa maturité sexuelle, qui est au plus tôt à un an, mais généralement à deux ans. Mm -hmm. Donc là, faisons le commentaire sur le chien. On a souvent dit que les chiens sont des loups d'un an ou deux ans. Autrement ah. dit, dans le cerveau du chien, il n'y a pas cette idée de hiérarchie de dominance. Non seulement ça, mais on a passé entre 8000 et 15000 ans en, en sélection euh, artificielle, en fait, en, en, euh, en élevage sélectif, à s'assurer qu'il n'y avait pas cet élément-là chez les chiens. Mm -hmm. Donc, finalement, les chiens vont chicaner. Évidemment, ils vont avoir des conflits, mais ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec hiérarchies de dominance. Et non seulement ça, mais euh, en plus, dans le processus de domestication, on a fait quelque chose d'assez bizarre c'est qu'on a rendu les mâles euh, dominants, ou du moins, on les a, on, on les a moins rendus soumis. Mm -hmm. C'est ça. Alors que les femelles euh, ah. sont beaucoup plus soumises de façon générale. Ouais. Donc, les loups, on ne voit pas ça, cette différence-là. Ça, c'est un mythe. Les, les femelles sont aussi agressives que les mâles entre elles. Euh, ça, c'est sûr. Mais avec les chiens, on a souvent, et spécialement avec certaines... Euh, avec certaines races, euh, t'as mentionné Doberman, l'Arger Allemand, etc., mais aussi euh, certains chiens nordiques. On va voir les mâles un petit peu plus politiques, là, et les femelles sont beaucoup plus soumises. Mais mmh. ça, c'est un effet de la domestication. Huh. Donc, donc, en fait, le débat n'est vraiment pas le même avec le chien qu'avec le loup de ce côté-là. Il faut faire bien attention, les parallèles ne sont pas autant là que les gens pensent.
0: C'est bon à savoir, c'est vraiment bon à savoir. Puis la comparative, maintenant au niveau du système hiérarchique, pour... parce qu'il clairement un système hiérarchique qui s'établit aussi chez le chien. La seule chose, c'est qu'il est un peu décousu partout. Il y a des comportements qui apparaissent, qui disparaissent. Il euh, y, y en a qui vont. Ah, tu le vois entre les chiens. Entre eux autres, là, pour avoir des meurtres de bergeonnement, tu le vois vraiment entre eux autres. Il y a, il y a un système qui s'établit. Puis euh, après ça, ça, ça se tient. Mais clairement, tu n'auras pas ça avec un Boston-Perrier on voit Les terriers et les bergers, on voit tout de suite la différence entre les oreilles droites, oreilles basses aussi, on voit la différence. Mon labrador, il n'y a aucun système hiérarchique là-dedans. Là, c'est comme, fous-moi, patience, je fais mes règles, euh, je avec mes comportements agonistiques. Là. Tu sais, mais c'est rien de... elle ne cherche pas à vouloir contrôler l'autre chien. Euh,
1: exactement. Et le terme que tu as utilisé, c'est très décousu. là En fait, tu as bien raison parce qu'on le sait maintenant à partir d'études qui ont été faites beaucoup en Europe, en Afrique, du Nord euh, et ailleurs, que lorsqu'on regarde des chiens qui sont retournés à l'état sauvage, ils vont former quelque chose qui ressemble à une hiérarchie de dominance, mais ce n'est pas du tout comme chez les loups. Mm -hmm. C'est euh, beaucoup plus linéaire. Donc, tu n'as pas les deux, euh, les deux hiérarchies, là, euh, mâle femelle par exemple. Ensuite, chez les loups, tu peux avoir un mâle alpha, deux mâles bêta, trois mâles delta, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça chez les chiens, c'est plus comme chez les, euh, les poulets, par exemple. C'est très linéaire. Tu sais. okay. Euh, donc, oui, encore une fois, la comparaison est dangereuse. Là. Mais c'est vrai que oui, avec certaines races, il va y avoir beaucoup plus d'individus de, de, qui vont se tester, etc., surtout dans les conditions où on les laisse, euh, où on les laisse le faire. Euh, mais encore une fois, c'est moi, je n'aime pas suggérer aux gens trop, trop cette idée d'hierarchie de dominance, parce que là, avec ça, vient souvent l'idée que l'humain. Doit être l'alpha. Puis là, on rentre évidemment dans des, des, des idées poussées par César Milan, par exemple, et d'autres, mm -hmm. que l'humain doit dominer le chien et toute cette cochonnerie-là. Là, on n'en finit pas parce que c'est un peu d'ailleurs ce qui a donné euh, naissance euh, aux, aux méthodes dures euh, mm -hmm. de l'entraînement du chien accoucher le chien
0: par terre. Euh, brusquer l'animal, position de soumission et à qu'on voit beaucoup moins maintenant, puis que c'est correct qu'on les voit moins. Mais bien honnêtement, on les voit encore. C'est juste on n'en parle plus. Oui. Mais c'est encore on, on, le réflexe. Mm.
1: On, les, on les voit encore, en fait. Elles, elles sont très présentes, à mon avis. C'est juste que les gens qui le font sont beaucoup moins sur les, euh, les réseaux, euh, les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, je ne suis pas sûr qu'on a fait autant de progrès qu'on le pense. Parce que euh, sur les réseaux sociaux, tu vas retrouver énormément de gens qui font du positif. Ouais. Euh, et les gens qui n'en font pas euh, ont appris très vite à se taire et à, à, à le faire euh, de façon quasiment underground, en fait. Mais c'est fou, les gens qui croient que César Milan, c'est encore la façon de, de fonctionner. Euh, pour être bien honnête, euh, parce qu'il a quand même pris une, une approche un peu éthologique à l'entraînement du chien, c'est il y a certains bons éléments de, de, dans, dans ce qu'il qui a mis de, de l'avant, mais en même temps, encore une fois, l'idée que l'humain doit être l'alpha, il faut faire bien attention avec ça, parce que je pense qu'on crée plus de problèmes avec cette approche-là, y compris des problèmes d'anxiété. Et ça revient à la question du contrôle, encore une fois. Parce qu'on brusque l'animal pour rien. L'animal mm. ben, perd le contrôle à ce moment-là sur deux fronts sur le, fond, le front de la théorie d'apprentissage, où il ne contrôle rien parce qu'on lui dit tout faire quand et comment, et etc. Et du côté éthologique, où euh, là, en plus, il doit être soumis constamment à l'humain. Donc, mm -hmm. on crée vraiment des situations impossibles pour ces animaux-là où euh, ils n'ont finalement absolument aucun contrôle, que ce soit euh, à cause de l'influence éthologique euh, d'hiérarchie de dominance ou l'influence du behaviorisme avec euh, l'entraînement à outrance.
0: Mm -hmm. J'ai apporté moi l'aspect euh, éthologique un peu, ben, pas éthologique, excuse-moi, de hiérarchie plus sur le mode que nous on utilise avec les chevaux euh, dans une dans une euh, une herd, dans un trou.
1: Oui, troupeau. C'est ouais. mon
0: anglais, mon français. Moi. Euh, dans un troupeau de chevaux, on voit vraiment les rôles s'établir à une façon de survie et non pas dans une façon à vouloir dominer tout et avoir la nourriture. C'est vraiment des rôles que l'animal va jouer pour pouvoir... Un peu comme si chacun avait sa job pour maintenir la survie. Euh, puis en ayant plus c'était avec les chevaux au niveau justement, éthologie avec les chevaux, je me suis assise, j'ai regardé au niveau des chiens, voir s'il n'y avait pas quelque chose de similaire. Puis on voit beaucoup des chiens faire de la sentinelle, commencer à japper à tout et à rien. On voit des chiens, euh, tu sais, commencer à faire une grosse garde euh, au niveau des portes, je pense, hébergement, tu des chiens qui vont se donner ce travail-là par initiative, parce qu'on ne lui a jamais dit qu'il avait pas le droit de le faire, finalement, euh, en l'ignorant. Puis à ce moment-là, le chien développe des comportements par rapport à ça. Puis... Fait que moi, le système hiérarchique est beaucoup plus basé sur le fait d'aller chercher un rôle qui maintient la survie de l'animal, beaucoup plus que sur un rôle de système hiérarchique de « tu te dois de m'écouter maintenant, comme je te dis, comme je te fais, comme quitte à ce que tu vas en manger une ». Euh, Il le, le, est vraiment plus basé là-dessus que sur le reste. Honnêtement, on a quand même du succès en l'amenant comme ça avec le, le « le free ». Mais euh, quand même... Ben, en
1: fait... En fait, ça, c'est la théorie alternative ou le, euh, qui avait été poussée par Fentress. Euh, bon, c'est pas bizarre de thèse, mais aussi, euh, euh, d'une certaine façon, c'est ce que David Meach dit. C'est ce qu'on appelle la théorie du rôle, role theory mm -hmm. et c'est une théorie qui insiste plutôt sur, justement, le rôle de chaque animal dans un groupe, au lieu d'être une question de... Euh, de rang, tu sais, est-ce euh, mm -hmm. que je suis alpha, bêta, etc. Donc, le role theory ou la théorie du rôle, ce qu'elle va dire finalement, c'est que ben, chez le loup, par exemple, le mâle alpha et la femelle alpha, en fait, on n'utilise plus ces termes-là, termes on va dire que ce sont les reproducteurs. C'est mm -hmm. eux qui se reproduisent. C'est tout. Et euh, chaque animal dans un groupe a un certain rôle, qui est fluide, parfois très, très fluide, justement. Euh, et ça, d'ailleurs, cette théorie-là est née avec les humains. En fait, ça vient de la psychologie sociale, mais a été appliquée aussi beaucoup en anthropologie, euh, en fait, en primatologie, avec les primates, les singes, mm -hmm. où on voit souvent à l'intérieur d'un groupe, justement, des rôles bien particuliers qui sont basés aussi souvent sur le sexe, sur l'âge, euh, sur euh, l'expérience. Euh, les femelles, d'ailleurs, ont souvent des rôles assez élevés si elles ont eu plusieurs portées, par exemple, etc., etc., donc, c'est une théorie intéressante. Et d'ailleurs, c'est une théorie, à mon avis, qui revient un peu sur cette question du contrôle dont on parlait plus tôt. Mm -hmm. euh, si on accepte que le chien a un rôle particulier, lui a son rôle, moi, j'ai mon rôle. C'est un tout autre euh, discours à ce moment-là, tu vois. Exact. Oui.
0: Non, ça fait vraiment sens. Puis, euh, au, niveau, euh, au niveau de l'affection, un sujet que je veux toucher là, parce qu'on s'entend que euh, nous, ce qu'on a vu, c'est que euh, peut-être que la façon dont on l'explique n'est pas la bonne, mais que plus le chien a de l'attention, de l'affection, puis à un moment donné, il devient en demander, puis devient des demandants puis dépendant. Ça vient de où, ça? Puis à la limite, mettons qu'on fait un comparatif avec les loups, je ne peux pas croire que tu peux rentrer dans une mode comme ça puis obtenir l'affection de tout le monde euh, en une fraction de seconde. Là. Il doit avoir une raison du pourquoi de l'affection aussi. Là. Autre que, ben, et le toilettage, par exemple? Là?
1: Oui, bien, chez les loups, en plus, de toute façon, euh, autant ça peut être harmonieux à l'intérieur d'une meute, puis encore une fois, pas toujours, euh, autant c'est jamais harmonieux entre meutes. Euh, un loup qui essaie de rentrer dans une nouvelle meute va généralement se faire massacrer. Les loups, il faut quand même le mettre en perspective, ce n'est pas des anges. Mm -hmm. euh, euh, il survit comme n'importe quel autre carnivore du mieux qu'ils peuvent avec la compétition autour d'eux. Mais euh, cela dit, euh, en fait, euh, la, ce dont tu parles, là, ça revient beaucoup dans quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est les neurosciences sociales ou affectives. Mm -hmm. Et c'est l'idée que euh, pendant trop longtemps, en éthologie et en psychologie animale, on s'est concentré beaucoup sur les conflits et non pas en fait sur la résolution de conflits, sur, euh, sur l'affection, sur les amitiés, etc. Et ça a commencé ça tranquillement dans les années 90. Et depuis ce temps-là, maintenant, c'est vraiment ce que beaucoup de gens font, en fait. On fait beaucoup moins de travaux sur les comportements agonistiques, agressions, soumissions. On fait de plus en plus de, de recherches, en fait, sur, justement, au, au contraire, des comportements euh, d'amitié, disons, au, au minimum. Mm -hmm. Et la question de l'affection est intéressante parce que, on, si on prend le temps, on va en voir beaucoup chez les chiens, entre chiens, d'ailleurs, euh, avec les humains parce que c'est fondamental à toutes les espèces sociales. On revient au système limbique, justement, dans le cerveau, qui fait la régulation, justement, de ces émotions-là. Et c'est rattaché aussi à un, un neurotransmetteur euh, qu'on appelle les endorphines, euh, qui sont responsables euh, pour bien des trucs, en fait, euh, dans nos vies. Euh, Lorsqu'on mange, on produit des endorphines, Lorsqu'on a, euh, lorsqu a euh, du sexe, on produit euh, des endorphines. Lorsqu'on se donne un, un câlin, on produit des endorphines. Euh, Lorsqu'on est avec des amis qu'on aime beaucoup ou qu qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on produit des endorphines. En fait, les endorphines, c'est un peu notre morphine, littéralement. Euh, D'ailleurs, au niveau chimique, c'est très proche de la morphine comme, euh, comme, structure, euh, comme structure chimique. Et euh, c'est fondamental à se sentir bien, finalement. Ça contrôle la douleur aussi en plus. C'est un, un à côté important du rôle des endorphines. Donc, euh, pour revenir un petit peu à, à la question vraiment rapidement là, de, de, de la dominance et tout ça, moi je dis toujours aux gens qui ont une main forte avec leur chien, mais pourquoi vous faites ça? Parce que vraiment, fondamentalement, moi je vois un chien plus comme un compagnon. Et je ne veux pas pousser ça trop, trop loin, mais j'aime mieux traiter mes chiens comme je traite mes enfants <rire> euh, que comme un étranger ou un, un soumis, euh, mm -hmm. comme un subalterne, finalement. Exact. Parce que je pense que la relation qu'on a avec nos chiens va définir beaucoup, justement, euh, à peu près tout, en fait, dans notre vie avec ces chiens-là, euh, que ce soit un chien de travail ou que ce soit un animal familier. Et... Euh, moi, j'ai scandalisé des gens, des, euh, parfois, dans le passé, parce que je donne énormément d'affection à mes chiens. Et je les laisse me donner beaucoup d'affection aussi. Parce que je sais que c'est fondamental au ciment qui crée cette, euh, ce lien-là entre nous. Et si on a une relation comme ça avec nos chiens, on peut vraiment bâtir beaucoup là-dessus. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est un peu une transaction... Je te donne des endorphines, tu me donnes des endorphines, etc. En fait, on ne se donne pas des endorphines, évidemment, mais on sait. Dans...
0: C'est ça, il y, a un, il y a un moment X que, veux, veux pas, tu apportes quelque chose à un puis tu apportes quelque chose à l'autre. Par contre, là, moi, c'est sûr qu'il les cloches qui m'allument pour avoir faire de l'entraînement. On peut mettre un chien dans l'addiction à la dopamine. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un chien qui fait une addiction à l'endorphine puis à ce moment-là, il quémande cette attention-là constamment?
1: En fait, c'est très rare même l'addiction okay. à la dopamine. Là, moi moi j'ai euh, quand j'ai commencé à parler de dopamine dans le monde du chien il y a 15 ans, 20 ans, mm -hmm. je sais plus là. Je m'attendais pas à ce que ça devienne ce que c'est devenu maintenant là et c'est devenu euh, un focus sur les pathologies. Moi je parle jamais des pathologies, c'est pas okay. ça le problème. Il y en a mm -hmm. très peu de pathologies au niveau de l'addiction à dopamine. Euh, c'est très rare, c'est mais ça va arriver et il y a certains individus, certaines races encore une fois qui, qui sont plus prônes à ça. Mais on, on est tombé maintenant avec la dopamine dans un excès là, euh, complètement débile, à mon avis, où il y a des gens maintenant qui vont dire il ne faut pas jouer à la balle avec son chien parce qu'on risque de développer une, une, une addiction à la balle. C est, c est, c est, ça, c'est complètement « wow euh, ». J'ai eu beaucoup de Border Collie dans ma vie. Je n'ai jamais vu d'addiction à la balle. En fait, des obsessions un peu, oui, mais rien qui n'était pas gestionnable finalement. Mm -hmm. euh, donc, je pense que là, on a, on a amené le truc de la dopamine un peu loin. Ben, c'est la même chose avec les endorphines. Est-ce que c'est possible d'être addicté ad ad aux endorphines? En principe, non. Dans les deux cas, là, on parle de micro-micro-micro-production mm
0: -hmm. de dopamine.
1: Ce n'est pas comme si on donnait pour la dopamine la cocaïne. Ouais, ouais. Et avec les endorphines, ce n'est pas comme si on donnait une shot de morphine non plus. Là. Il y a vraiment... Un, un monde immense entre les deux. Là. Et je pense que même certains vétérinaires se sont perdus dans ce débat-là en disant ben oui, mais ça peut créer des addictions, sauf que en principe, c'est pratiquement pas possible. Maintenant, évidemment, il va y avoir des cas spéciaux, évidemment, parce que chez les humains, ça arrive aussi. Là. Mm -hmm. Le gamme, par exemple, chez l'humain, c'est un très bon exemple d'une addiction euh, euh, ou d'une dépendance qui s'est développée et qui, en effet, euh, amène la, la dopamine dans, le, dans, le, dans, dans ce contexte-là, du moins. Là. Elle, mmh. elle est très pertinente, à la dopamine, à ce niveau-là. Mais il ne faut pas s'empêcher de faire certaines activités ou donner de l'affection à nos chiens, parce qu'on croit que peut-être qu'ils vont développer une pathologie. Là. Je veux dire, c'est ouais. vraiment un modèle très vétérinaire de penser de cette façon-là. C'est que ça va nécessairement amener à des pathologies, mais on ne sait pas ça. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne sait pas. Et dans la majorité des cas, ça ne sera pas le cas. Non,
0: nous, si on encourage à jouer. <rire> nous, on doit ben, régler ça. Mais des règles, par exemple, parce qu'un jeu, ça peut vite dégénérer.
1: Oui, absolument. Mais, mm. mais, mais en fait, parce que en fait, si vous si on veut pousser l'idée, par exemple, que la dopamine est addictive, ouais. euh, on, moi, moi, je peux facilement dire qu'à ce moment-là, ben, le meilleur exemple de ça, ce serait l'entraînement. Parce que... L'apprentissage dans le cerveau, ça fonctionne basé sur la dopamine. Donc, l'argument, on peut le pousser en disant, ben, oubliez la baballe, puis les problèmes de baballe, puis de jouer à la balle. En fait, dès que vous entraînez votre chien, vous le mettez à risque de devenir euh, dépendant du, de l'entraînement. C'est ridicule comme idée. C'est pour ça que moi, je, 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 je sais que je suis un peu responsable de... de de, de tout le discours autour de la dopamine, mais en même temps, je, je, je me bats là, depuis trois quatre ans là, sur cette idée qu'il y a des risques à rattacher à ça qui sont, comment je dirais, euh, significatifs. Je pense que oui, dans certains cas, certains chiens vont devenir euh, addictifs de la balle ou de l'entraînement, ou encore une fois, de notre affection, etc. Mais honnêtement, euh, il ne faut, faut pas devenir fou avec ça non plus. Là.
0: Puis des fois, j'imagine, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Puis quand ils en ont un petit peu, ils veulent en avoir juste plus. Le côté opportuniste de l'animal aussi, à un moment donné, là-dedans aussi, qui va vouloir ça, en entraîner plus. Mais,
1: mais justement, mais ça, c'est de notre faute aussi. Non? Moi, quand j'utilise le jeu avec les chiens pour, pour euh, l'entraînement comme renforcement, euh, je dis toujours aux gens, le renforcement, euh, comme, euh, le jeu comme renforcement, c'est un peu risqué. Mais il faut justement arriver avec des règles. Mm -hmm. Et la règle, c'est, OK, j'ai le Kong, je le lance une fois, tu me l'amènes, je le remets dans les poches. Tu veux avoir le con de nouveau, on, va on retourne au travail. Mm -hmm. Je pense que les, les chiens qui deviennent euh, dépendants de la balle, c'est des chiens qui ont eu des propriétaires qui euh, lançaient la balle pendant des heures. Hey, il n'arrêtent pas, hein, il le ferait pendant des heures. Puis À un moment donné, ben, le chien il veut continuer à le faire pendant des heures. Mais oui, mais c'est toi qui as créé ce problème-là. Évidemment, euh, il faut être raisonnable. Là. Il faut avoir, comme tu dis, il faut avoir un, un créneau, il faut avoir des règles jouer à la balle, on fait une, ouais, une petite session, mais on s'entend, après 10 minutes, on a fini. Euh, parce que c'est sûr, on peut tomber dans l'excès avec à peu près n'importe quel comportement mmh. euh, ou n'importe quelle pratique, euh, même ouais. avec l'entraînement. On peut faire de l'entraînement à en outrance, j'en ai parlé souvent dans les conférences de ça aussi. Euh, cette idée que euh, l'entraînement positif, c'est toujours, euh, toujours positif. Non, il y a moyen de faire de l'entraînement positif qui est extrêmement stressant pour un chien, surtout s'il ne comprend pas exactement ce qu'on essaie de faire. Donc, encore une fois, ah, c'est oui. une question de ne pas voir tout en noir et blanc.
0: Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que d'un autre point de vue aussi, puis avec ce qu'on a jasé depuis le départ, considérant qu'on a un mec qui est super occupé, qui va partout, qui travaille, qui fait toutes ces choses, ça se peut que le chien tombe dans l'addiction à la balle, puis il veut juste parce que le premier c'est la seule place où il y a du contrôle. Puis deuxièmement, ça se peut aussi juste parce que c'est le seul moment où est-ce qu'il y a un attention avec toi. Donc, il va mettre énormément d'énergie dans ce moment-là pour que jamais que ça arrête. Fait que tu sais, ça, mais... ça peut être aussi mais... ce niveau-là. Là.
1: Mais là, tu as mis le doigt dessus, là. Là, à ce moment-là, ce n'est pas la balle, le problème. Autant que le chien a découvert que c'est un moment privilégié avec, avec euh, mon mm -hmm. compagnon humain. Et euh, là, à ce moment-là, encore une fois, ce n'est pas la balle, le problème. C'est mm -hmm. que la personne a, a créé une situation où le chien dit, mais c'est toutes ces situations là qui, qui me renforce, je passe du temps avec toi, et puis euh, j'ai le contrôle de la situation, comme tu dis. Et là, ça indique que ce n'est pas la balle, le problème. C'est la relation entre ce chien-là et mm -hmm. son humain qui le problème. Et là, ça, c'est la faute de l'humain à ce moment-là.
0: Puis euh, pour avoir fait l'erreur moi-même, moi, moi j'ai le Labrador qui a vraiment énormément d'énergie, beaucoup de drive aussi, là, de balles, euh, on peut dire crazy. Là. Mais euh, la façon que j'allais tempérer, c'est de la rentrer dans la maison, simplement. Tu les gens me demandent qu'est-ce que j'ai fait. J'allais rentrer dans la maison, puis j'ai fait passer du temps avec moi, simplement, juste d'être avec moi, de pas. Euh, on relaxe, des fois, on ne fait rien. Puis, de juste pour une proximité, ça a réglé déjà beaucoup de situations. Fait je crois que qu'elle a encore autant de plaisir à, faire, à jouer à balle, puis ça n'a ça jamais changé. Mais au moins, elle est capable d'être relax, d'être couchée sur une cage, puis de ne plus être dans le, 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 le booth d'autant chercher quelque chose. Et la nourriture pour ce type de chien-là, euh, j'en parlais hier justement parce que c'est un chien que euh, j'ai mis sur les réseaux sociaux pour du bon puis du mauvais. Maintenant, je le regrette un peu sur certaines affaires parce que les gens veulent tellement avoir bon, exactement la même chose, mais ils ne comprennent pas le, le derrière de ce chien-là. Puis, euh, c'est exactement ce que j'expliquais dans le fond à l'entraîneur qui voulait. J'ai dit, il ne travaille pas avec la nourriture pour ce chien-là, ce n'est pas positif. Pas, c est, c est pas, pour elle, c'est beaucoup trop sérieux. C'est comme s'ils jouaient avec une valeur qui était trop sérieuse, puis un peu comme s'ils jouaient avec son histoire de vie. Fait que, moi, mes chiens mangent chez nous, matin le soir, relax. Il n'y a pas de stress, chacun dans leur environnement. Il n'y a, a pas de dominance associée à la nourriture chez nous. C'est juste comme je te le donne, puis c'est tout. Euh, mais on développe le jeu, par exemple, de l'autre côté. Euh, fait que, de cette façon-là, ça allait éliminer beaucoup de problèmes. Sinon, cette chienne-là était juste dans l'anxiété durant tout l'entraînement, plutôt qu'elle d'être dans le plaisir. Ça, ça crée vraiment un, un autre conflit. Puis des fois, je trouve qu'on n'est pas assez ouvert à ça. Je trouve qu'on n'observe on, on pas assez nos chiens dans les entraînements pour voir où est-ce que le chien est vraiment. Fait on, on mise sur une méthode de conduite qui n'est pas toujours fonctionnelle pour tous. Là.
1: Puis, pour revenir à la question de contrôle, on, on semble oublier parfois, avec euh, certaines des idées qui, qui sortent récemment, qu'on a quand même encore du contrôle là, sur, sur le chien. C'est-à-dire que les gens, justement, qui parlent de, la diction, euh, de, 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 de sur la balle, je trouve ça toujours rigolo à quel point ils semblent avoir oublié qu'ils ont tous ces outils dont ils parlent constamment pour justement régler rapidement souvent ces problèmes-là. Un des premiers, c'est de dire Bien, Écoute, si ton chien commence à... Il y a justement. Euh, euh, de, 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 ce qu'on appelle DRO en, en, en théorie d'apprentissage, euh, renforcer des, des activités euh, alternatives d'autres comportements. Alors, comme tu disais, c'est ça, appelle le chien à l'intérieur pour, pour avoir son souper ou euh, pour avoir juste un petit lunch ou peu importe, va, va prendre une marche avec. Mais je veux dire, il y a tellement de choses faciles pour décrocher un chien d'une activité euh, dans laquelle il s'est lancé un petit peu trop fort. Euh, ça me surprend toujours de la part d'entraîneurs qui disent euh, qui voit des problèmes avec, euh, avec ça, oui, bien, premièrement, vous avez créé la situation. Deuxièmement, il y a des outils pour vous en sortir aussi. Là. Mm -hmm. Donc, on peut entraîner un chien à comprendre qu'il a accès à la balle cinq minutes par jour et c'est tout. Encore une fois, renforcer avec la balle, c'est la même idée. C'est l'idée qu'il faut, il faut donner une structure. Ce n'est pas le chien qui vous contrôle là, dans ce cas-là. On a le droit parfois de dire, oui, oui, mais un, trop, euh, un jet de c'est assez on a fini là on continue à faire autre chose après donc on est, est encore on a encore le contrôle de ces situations là d'une certaine façon évidemment euh, mais ça, ça peut... c'est cas par contre. c'est cas par contre. on a
0: beaucoup de, de choses c'est correct que ce ne soit pas noir ou blanc c'est moi et quelque chose qu'on dit tout à nos clients, c'est un, on a des chiens, deux, on a des personnalités, puis après ça, il y a des apprentissages. Il faut, faut gérer chaque chose au fur et à mesure pour ne pas créer des problèmes. fait, que Nous, on travaille pas juste en positif, pas en négatif. C'est facile de vouloir tomber dans une seule méthode parce que c'est rassurant dans un sens là, pour les gens de dire « OK, ça fonctionne avec tout le monde », mais de l'autre côté, à quel point, au détriment du chien, au fur et à mesure que tu vas travailler avec lui, à quel point ça peut être dommageable de travailler dans un système qui n'est pas fonctionnel pour lui à quel point ça peut en, endommager aussi ta relation et tout ce qui va avec. L'autre chose aussi puis de l'autre côté, parce que ça, c'est notre vécu à nous. On s'entend que présentement, les gens, les gens ont des chiens dans les maisons qui vont développer beaucoup d'agressivité ou de problèmes de morsure. Nous, on parle de comportement agonistique, c'est pas nécessairement de l'agressivité, c'est juste qu'ils gèrent leurs conflits comme ça. Puis par la suite, ils prennent, nous, on dit qu'ils prennent le contrôle avec la morsure parce que clairement, ils obtiennent ce qu'ils veulent avoir, dans le fond. Ils reprennent le contrôle de la situation avec ce. Qu'on discute depuis le début. Euh, comment qu'on voit, dans le fond, les comportements agonistiques dans la vie de tous les jours avec les gens qui ont des chiens dans la maison, qui actuellement, le chien fait ce qu'il veut. Là. Si on s'entend, le chien a accès à la maison d'habitude, il n'est pas vraiment encadré. Euh, souvent, nous, les problématiques, c'est exactement ça. Il y a zéro structure. Le chien fait ce qu'il veut, comme il veut, il a accès au maître comme il veut et il y a quand même des troubles de comportement. Donc, comment qu'on voit ça à ce moment-là?
1: Oui. Bon, premièrement, le problème, c'est que l'agression comme telle, c'est un acte, hein? c'est un comportement. Et au niveau de la neuroscience de, du comportement en question, c est, c est très, ça renforce beaucoup. Alors, ça, le problème, c'est qu'un chien qui a une fois perdu patience euh, et qui a gagné, surtout dans le, 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 le conflit ou l'interaction, euh, a bien les chances de reproduire. Exact. Euh, donc euh, il faut enlever, d'une certaine façon, ou ne pas donner euh, pour commencer les, les, les opportunités pour un chien de faire ça. Et ça, je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout avec certaines races. Les Malinois, par exemple, il y en a plusieurs autres qui ont tendance souvent à être un petit peu mordants. Et puis, euh, tu sais, la première réaction, euh, dès qu'ils sont un petit peu euh, sous tension, c'est de, de mordre ou euh, de, de réagir de façon agressive. Mais je pense que ce qu'il y a d'important, euh, en tout premier lieu c'est de, de différencier entre ce qu'on appelle en éthologie et en neurosciences, et même en psycho, en fait, euh, la différence entre une, une agression réactive et une agression proactive, parce que c'est vraiment deux types d'agressions pour les, lesquelles il y a des solutions en fait différentes. Une agression réactive, c'est une où l'animal se, euh, se sent visé finalement, il sent qu'il y a de quoi qui, qui a été dirigé contre lui qui n'aurait pas dû l'être. Il y a souvent de la frustration. Euh, le, le chien peut être fâché, puis il peut avoir de la peur ou de l'anxiété. C'est une agression très, très impulsive. Euh, C'est généralement en réaction à une provocation, au moins perçue. Okay? Pas mm -hmm. nécessairement là, mais elle peut être juste perçue. Hélas, il y a beaucoup de bergers allemands qui, euh, qui ont ce genre d'agression-là. Euh, Lawrence d'ailleurs, les appelait les angst, angst ça veut simplement dire les, 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 les mordeurs euh, euh, anxieux. Mm -hmm. euh, et ça, c'est pas facile. Et il faut surtout pas régler ces cas-là avec euh, une main plus ferme. C'est exactement le contraire. Euh, en fait, le contre-conditionnement va souvent fonctionner dans ce cas-là. Il faut changer la situation, il faut relaxer le chien. Euh, il faut essayer de leur faire croire que la situation n'est pas aussi stressante qu'elle est finalement. Mm -hmm. Ensuite, l'autre type d'agression, c'est l'agression proactive. Et celle-là, c'est justement celle qui est extrêmement renforçatrice parce que généralement, il n'y a pas de provocation et le chien va l'utiliser pour arriver à un certain but. Euh, donc, il n'y a pas nécessairement de... de le chien n'est pas nécessairement fâché. Il n'y a pas nécessairement de, 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 de rage. C'est très planifié, en fait. Et c'est vraiment centré sur euh, l'aspect instrumental d'une certaine façon, c'est-à-dire le but. Euh, et là, il y a une autre façon là, de, de, de gérer ça. Euh, et ça, ça dépend énormément du contexte. C'est un contexte social. Quel chien est présent exactement? Euh, et encore une fois, parce que c'est pas euh, autant euh, ben, une agression réactive, le con conditionnement ici ne va pas nécessairement fonctionner très bien. Euh, il faut vraiment donner euh, des, des, des buts et des comportements alternatifs euh, pour se sortir de ce genre d'agression-là. Mm -hmm. euh, ben, encore une fois, ça dépend tellement du contexte, parce que ta question était assez euh, à, vague. À, non, pas vague, mais il y avait beaucoup de choses dans ta question, en fait. Exact. Mais euh, je pense que c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'on n'analyse on pas souvent assez quelle est la cause fondamentale de l'agression qu'on a. Et la première question, c'est est-ce que c'est réactif ou c'est proactif? Mm -hmm. Je pense que c'est très important de, de démêler ces deux-là ces deux avant de, de développer un plan d'action.
0: Et nous, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est euh, au niveau, dans le fond, puis là, on parle des morsures, c'est qu'on voit un pic de stress au début lorsque la première morsure se fait, mais par la suite, le stress diminue puis on fait juste, il fait juste interagir de cette façon-là, comme une habitude, dans le fond. Euh, fait un peu comme dans n'importe quoi, une habitude, c'est dur à défaire. Euh, surtout si ça a été très, très payant. Là. Fait des fois, est-ce qu'un chien peut passer de réactif à ce moment-là à proactif? Avec le temps... Puis, tu sais, ce matin, la situation se reproduit constamment, à l'image, tu la picture est toujours la même. Je vais toujours chez le toiletteur. Le même toiletteur, il met sur ma table de toilettage, il prend ma patte, brrr, Au début, j'ai présenté les dents, j'ai mordu. Le comportement est cessé. Le chien a fait un plus un. Hum, je me réessaye, plus capable de toucher aux choper. Je finis avec une muselière, tu sais. Qui est le classique là, de, de, de toilettage. Et ensuite de ça, euh, la, jour, la, la fois où on ramène le chien, le chien revient dans le même environnement, sur la même table, les mêmes choses. Encore essayé sans musolière, reçoit la morsure. Fait que maintenant, ce chien-là, c'est foutu. Là. On peut plus, plus le faire sans la musolière parce que c'est sûr qu'il y a une morsure. Mais il n'y a plus autant de. Le stress il a été créé sûrement par le fait de venir à quelque part de nouveau, au nouvel environnement. Il a, il a... La spape a c'est clairement, c'est sûr c'est le surplus de, de tout ça. Là.
1: Donc, à ta question, est-ce que tu, tu peux passer du réactif au proactif? Oui, parce que le proactif étant vraiment une agression instrumentale, elle est apprise. Mmh. Donc, et, et là, c'est un peu dangereux, en effet, parce que là, évidemment, tout devient renforçateur, surtout si ce chien-là euh, gagne toujours dans ces, dans ces conflits-là, que ce soit avec un autre chien ou avec un humain. Euh, ça va devenir, en effet, une habitude, carrément. Et là, ça devient très difficile de, de combattre ce comportement-là euh, ça, c'est souvent des chiens qui deviennent un petit peu hors contrôle. Là. Encore une fois, c'est un petit peu dans les gènes, parce qu'il y a un aspect génétique à ça. Mm -hmm. euh, de certaines races, les bergers allemands, il faut faire attention, les malinois, il y a toutes sortes de raisons pour ça. Là. Ça dépend des lignées, évidemment, c'est sûr. Euh, les pitbulls, hélas, je sais que les gens vont me détester pour le dire, mais c'est. c'est la même il y a, chose. Oui. C'est qu'il y a un peu un mythe ici de dire que non, la race n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est pas vrai. Bien sûr que oui, parce que. L'agression, c'est génétiquement contrôlé au moins partiellement.
0: À cause de l'émotion derrière?
1: Au moins partiellement. et, et Dans le cas des pitbulls en particulier, de dire qu'il n'y a pas de facteur génétique, c'est ridicule parce qu'on sait très bien qu'il y a de l'élevage underground ici en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, où ils font de la sélection des chiens les plus agressifs. Et Le problème, évidemment, c'est qu'ils vont souvent tuer les chiens qui ne sont pas suffisamment agressifs pour... Euh, pour les combats de chiens, ou encore ils vont les envoyer sur Kijiji et ils vont être adoptés par monsieur, madame tout le monde. Et c'est encore des chiens qui sont quand même malgré tout plus agressifs que la, la, la moyenne des pitbulls. Mm -hmm. Donc, on, on a un problème ici fondamental avec les éleveurs de chiens de combat. Il faut que ce soit au Québec, la Nouvelle-Écosse ou l'Ontario, il faut en être conscient et euh, de réaliser que c'est un problème. La, la génétique a, est un facteur dans tout ça. Évidemment, c'est combiné avec l'environnement, l'environnement le, le, social, l'apprentissage, la familiarisation, euh, la socialisation, évidemment, évidemment. Mais on ne peut pas dire qu'on va enlever complètement l'aspect génétique de tout ça. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a certaines races qui sont plus prônes à devenir agressives et de façon dangereuse. S'il n'y a pas les bonnes interventions tôt, justement, le plus tôt possible, euh, en commençant justement avec euh, s'assurer qu'on ne passe pas du réactif au proactif.
0: Exact, puis là, pour moi, c'est pour quelqu'un qui a quand même une certaine expérience et qui ne sera pas jamais d'aller mettre un terme à la situation ou qui va être en mesure de pouvoir changer l'environnement pour pas que ça se produise. Puis moi, j'ai toujours un événement qu'on dit tout le temps dans toutes les, les, les formations de bébé chien. C'est à toutes les fois, le chien vole un bas, court autour de la table, va se cacher en dessous de la table, le t'essaies d'aller chercher le bas et bang, il y a morsure parce que le chien, il va y aller par réflexe, il prie, il est coincé, donc il n'y a pas d'autre alternative. Mais il y a tellement de façons d'éviter cette situation-là. Là. Il y en a plein, plein, plein de façons. Fait que justement, de faire attention à ce que ça arrive pas. Puis souvent, ça part de, de le bébé. Puis après ça, c'est pas long que ça dégénère. Après ça, sur d'autres choses, des os, la nourriture. Et là, on parle de possession de ressources. C'est comme la nouvelle mode aujourd'hui. On en parle partout. Là. Euh, mais souvent, je trouve que c'est un mauvais management d'un chiot, dans le fond. Puis souvent, on a créé un peu la situation en allant gosser dans le bol, jouer la game de je te l'enlève. Tu as vu, c'est moi qui ai big boss ici. Ou tu sais, en mettant beaucoup de situations juste de. Mets-le dans sa cage, laisse-le
1: manger, il n'y a pas de stress. Là. Exactement. Mais encore une fois, ça devient, ça, devient une, ça devient une question de gestion de la situation, de gestion de l'environnement. Mm. C'est une façon de changer le comportement de l'animal, mais en changeant son environnement, en ne l'exposant pas à des situations qui, qui vont le. Tu sais, qui vont Trigger, le quasiment l'inciter à être agressif, c'est fou. Et là, à ce moment-là, si on fait ça, on augmente l'anxiété. Donc là, on rentre dans un cercle vicieux, là, on n'en finit plus, où il y a un genre de drôle de dynamique entre l'agression réactive et proactive qui se crée, puis là, on n'en finit pas. C'est à peu près impossible à ce moment-là de régler le problème. Donc, il faut le régler tôt. Il ne faut pas faire exprès pour mettre le chien dans des situations, évidemment, où, euh, où ça va se produire. Et euh, il, il faut changer le la perception que le chien a de la situation aussi. Parce que beaucoup du, du travail que je fais, pour moi, c'est, euh, au lieu encore une fois de contrôler le comportement du chien, c'est d'aider le chien à changer son idée de ce qui se passe autour de lui.
0: On nous est, aussi, on travaille
1: comme ça. Oui, c'est d'essayer de contrôler la perception que le chien a de la situation. C'est ça qui est important, en fait, beaucoup plus que d'essayer de changer son comportement, parce qu'on va peut-être changer le comportement, mais la perception que le chien a de ce qui se passe est toujours là. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des récidives. Le chien va revenir dans certaines situations. Il va perdre son contrôle de nouveau. Mais oui, parce qu'on n'a pas changé sa perception de la threat, du danger que lui perçoit, finalement.
0: Exact, puis ça prend du temps. Souvent, on a tendance à vouloir être pressé, mais ça prend du temps. Donc, là J'ai toujours l'image, mais le chien qui est réactif en laisse, le classique, il croise un autre chien, qui souvent ça a été créé dans un parc à chien, là, cette histoire-là. Là, le chien a été ambitionné dans le parc, puis il n'était pas pied, il n'a pas osé réagir parce que clairement, son, son, les chiens sont capables de voir qu'ils sont plus petits que les autres. On ne faut pas croire ça. Là, quand quelqu'un t'arrive au-dessus de la tête, la pression qui est exercée, on sait que tu es plus petit. Puis qu'à un moment donné, le chien prend un peu plus de galons, puis il commence à développer sa confiance, la maturité, tout ça. Puis que, là, il réagit. Euh, la réactivité en l'air, c'est souvent créée dans des interactions avec les chiens qui n'est juste pas positif, versus juste d'avoir appris à marcher avec son maître et de juste avoir appris à ignorer les autres chiens. Euh, c'est mm. une situation que les gens essayent de changer du jour au lendemain, euh, mais c'est quelque chose qu'on crée depuis que le chien a deux mois. Mm. Tu sais, on ne changera pas ça d'un jour au lendemain. Hein. Je pense qu'on a fait le tour, par exemple, là, pour vrai, là, au niveau de mes questions, je trouve. C'est tellement. C'est tellement un monde. À découvrir que les gens n'ont pas accès dans un comment je peux dire ça, que les gens n'ont pas vraiment accès. Parce que c'est tellement d'études. Souvent, c'est des, des gros livres, de la grosse lecture. Euh, tu sais Richard, moi quand je vais de ma formation, ouf, la formation euh, théorique, quelqu'un qui est un peu hyperactif, là, euh, ça a pris tout mon petit change qui m'assoit sur la chaise toute la journée pour expliquer comment un gym fonctionne. Euh... Peut-être que, tu sais, d'avoir accès à quelqu'un qui voudrait devenir éthologue ou qui voudrait faire ce métier-là parce que, bon, pour X raisons, il en mange. Euh, je pense que l'université offre le, le programme. Hein. C'est ça, c'est euh, l'Université d'Alousie, il offre le programme en éthologie.
1: Bien, en fait, OK, là là là, c'est... En fait, le terme éthologie est pratiquement plus utilisé en Amérique du Nord. Euh, la plupart des gens qui sont formés en comportement animal... Même la psychologie animale, qui était très dominante en Amérique du Nord, l'est presque plus maintenant. Euh, il y en a quelques-uns qui restent là. Clive Wynne, c'est un d'entre eux. D'ailleurs, beaucoup des étudiants de Clive Wynne viennent du côté de la psycho. Mais sinon, du côté de la bio, c'est l'écologie comportementale qui a pris le dessus, même au Québec. Euh, euh, Luc-Alain Giraldo, par exemple, Louis Lefebvre, etc. Euh, ça, c'est, attends une minute, euh, McGill, Université du Québec à Montréal. Euh, dans les départements de biologie, ça va être surtout de nos jours l'écologie comportementale. Pour faire la vraie éthologie classique, là, celle où il y a vraiment l'observation directe du comportement dans les situations sociales et tout, c'est rare, beaucoup plus rare maintenant. Il faut aller surtout en Europe. Et le seul département au Canada que je connaisse qui fasse vraiment l'éthologie classique, je pense que c'est le nôtre ici, en effet, à ouais. euh, Et c'est surtout à cause de moi, Shirley Adamo, et puis euh, quelques autres, là, mais euh, sur le chien, ouais, c'est à, euh, à peu près tout. Là. Mm -hmm. Les éthologues en Amérique du Nord, il n'y en a pas beaucoup, ou des gens du moins qui professent venir de cette, de cette orientation-là là, spécifiquement, euh, il y a euh, le, euh, Kim Brophy aux États-Unis euh, qui a une maîtrise en éthologie appliquée qui pousse beaucoup euh, l'éthologie du côté américain. Euh, il, y a, euh, ben, il y avait Ray Carpenter, évidemment, euh, qui lui euh, se disait éthologue, euh, qu'il était d'ailleurs. Mais beaucoup des vieux éthologues là, et, 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 et vieilles éthologues sont disparus. C est, c est... Je ne dirais pas que c'est un, un domaine en voie de disparition, mais il est en train de se recycler un petit peu là, à l'intérieur d'écologie comportementale. Mais une façon de voir, c'est de parler de biologie comportementale de façon générale. Et la biologie comportementale, ça comprend l'écologie comportementale et l'éthologie classique.
0: Mm -hmm. donc c'est un mix des deux en fait qui ont juste fait en sorte que ça allait évoluer là, vers ouais. d'autres choses ouais. puis au niveau, euh, au niveau des études à faire par rapport à ça si quelqu'un veut exemple aller explorer, le métier en soi c'est vraiment beaucoup plus basé sur de la recherche sur de l'observation, j'imagine c'est beaucoup d'études, on est moins sur le terrain où, bien, on est sur le terrain mais de façon différente par exemple qu'un entraîneur qui est moins en train de locher hein, à longueur de journée
1: hein. ça dépend, parce que moi je combine les deux je suis dans un département psycho, mais je suis un éthologue. Vraiment, c'est une intégration euh, assez complète. Les, mes étudiants sont à peu près un tiers biologie, un tiers psycho, un tiers neurosciences. Et euh, dans mon labo, on passe, on fait des études de labo seulement avec les chiens sur l'olfaction, mais parlant de l'olfaction, on amène aussi les chiens sur le terrain parce que justement, j'étais au Québec euh, il y a deux semaines et j'y retourne euh, dans à peu près une semaine. Euh, où on travaille euh, avec les chiens de conservation de la faune euh, pour chercher des espèces à risque. Et euh, donc, ça, c'est du travail de terrain, presque mm -hmm. exclusivement. Mais c'est là que j'ai appris aussi à pas juste faire des théories et des études expérimentales, euh, mais c'est aussi... Euh, j'entraîne mes propres chiens à faire du travail sur le terrain. Là. Donc, je vois vraiment les deux, les deux côtés. Euh, J'ai remarqué récemment que certains Américains qui ne sont pas d'accord avec moi vont souvent dire, ben bah oui, Gadbois, c'est juste la théorie dans les labos. Non, euh, je fais énormément de travail de terrain. En fait, la théorie dans les labos, c'est sur des questions qu'on essaie d'approfondir sur des problèmes qui se sont développés sur le terrain. Donc, euh, je suis bien plus un gars de terrain, étant éthologue aussi. De toute façon, j'aime faire l'observation des animaux dans leur milieu naturel. Euh, pour moi, c'est sûr que, que c'est important, mais les deux le sont. Hein. Je veux dire, euh, pour répondre à certaines questions de comportement, il faut, il faut autant le voir dans le milieu naturel, sans intervention, mais il faut aussi aller en labo parfois pour essayer de déterminer quelles sont les variables qui sont importantes dans ce qu'on observe. Donc, Quelqu'un qui veut faire ce travail-là, premièrement, on parle vraiment d'une carrière académique dans la plupart des cas. Il y a deux façons d'y aller, en bio ou en psycho. Euh, de plus en plus, aux États-Unis, les départements d'anthropologie euh, vont permettre de travailler avec les chiens. Et il y a les programmes de sciences animales ou, euh, je pense, <coughs> que vous appelez zootechnologie au Québec, qui parfois vont euh, permettre... de. Euh, Faire le même cheminement, plus ou moins. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Richard, je pense, avait fait une, je pense qu'il venait de Saint-Hyacinthe, puis il avait fait le programme à Saint-Hyacinthe. Oui. Ouais, Donc, exact. ça, c'est plus l'éthologie plus appliquée euh, zootechnologie, là, euh, telle que pratiquée par Kim Brophy justement, aux États-Unis.
0: Oui, mais c'était euh, en tout cas pour, moi je l'ai connu euh, dans le fond j'ai fini ma, mon troisième module deux mois avant qu'il décède donc moi quand j'ai dans le fond j'étais dans la dernière cohorte qu'il a pris parce qu'il était juste malade puis je pense qu'il il voulait pas moi je savais là bien crinqué, j'étais vraiment euh... <rire> Benétos. et j'avais vraiment envie d'apprendre parce que je trouvais qu'il y avait tellement de bagages il m'a vraiment donné énormément de bagages aussi, il a été extrêmement généreux de son temps, euh, dans ma curiosité avec mes questions, puis de, dans sa patience aussi de vouloir, euh, mais je voulais, je voulais comprendre aussi, là. Je, je c'est pas que je m'en foutais puis pour moi c'est que euh, autant ce que j'enseigne aux gens aussi aujourd'hui c'est tellement important de comprendre la théorie pour mieux l'appliquer en pratique mais faut que tu la pratiques t'sais, t'sais, ça va ensemble fait que quand j'ai regardé, regardé un peu le CV parce que bon moi j'ai aussi fait de la formation avec Ivan parce qu'Ivan il y a des choses qui viennent me chercher beaucoup plus que d'autres systèmes euh, par rapport au respect de l'animal aussi puis tout ça là, que je trouve que des fois on a perdu je trouve qu'Ivan il, le, il le vraiment beaucoup puis euh, je trouvais ça intéressant d'aller voir aussi ce milieu-là. Et je pense que tu n'as pas vraiment quelque chose de nouveau dans le domaine qui fait vraiment justement le parallèle entre les deux. Voici ce, ce qui se passe dans la vraie vie. T'sais, oui, il y a des, de la théorie, mais en pratique, il y a des affaires qui, justement, c'est pas noir ou blanc. La, la zone grise existe. Fait il faut juste trouver le, 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 le bon euh, le bon pour le bon match, m'autonne.
1: Oui, exactement. Puis, euh, mais, mais hélas, comme tu le sais, que ce soit pour euh, les, les questions de religion, de politique, etc., on est présentement dans un monde très polarisé et euh, je le vois euh, surtout au Québec, euh, ben, aux États-Unis encore pire en fait, mais c'est, ça se polarise de plus en plus hélas. Là, les, les gens qui se montrent l'un contre l'autre, comme euh, même les quelques rares éthologues du chien aux États-Unis, commencent à vendre leurs produits basé vraiment sur l'idée qu'on a l'alternative, celle qui va fonctionner. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas, pas, pas ça là, qui va fonctionner. C'est plus encore une bonne intégration, une intégration intelligente des différentes perspectives. C'est ça qui va fonctionner. Ce n'est pas ma façon est meilleure que la tienne. Euh, ça dépend. Hein, dans... L'éthologie a beaucoup à apporter, mais la, la psychologie de l'apprentissage aussi. Là, je veux dire, c'est sûr que il y a une façon de les intégrer qui, euh, qui va être saine et qui va être à l'avantage des chiens et, euh, et des humains.
0: Puis encore là, hein, l'ego. Tu sais, moi, en 2015, je me suis assise avec une table d'entraîneurs ici au Québec. J'avais beaucoup d'ambition. De... <rire> je l'ai encore d'ailleurs, il n'est pas parti. Mais euh, on voulait s'asseoir puis juste asseoir des entraîneurs ensemble, qu'on puisse juste discuter de chiens. Euh, l'ego disproportionné, beaucoup de difficultés à asseoir les gens à une table. Un va avoir raison, l'autre est meilleur que l'autre. Moi, j'ai toujours eu. Beaucoup de plaisir à faire la joke de avant, on avait un don pour entraîner un chien, maintenant la science fait juste te dire que finalement, tu avais juste comme du feeling puis que tu étais capable d'être assez observateur pour comprendre comment un chien fonctionne. T'sais. Fait qu'il faut s'enlever cette espèce de côté égo là puis penser à, à se renseigner, à poser des questions, les gens qui ont fait des recherches, à, à s'entraider, puis développer une collaboration envers les gens autour le plus possible pour être capable de travailler ensemble, puis mettre en lumière des affaires. Là.
1: Le, le problème aussi, c'est qu'il y a bien des gens, je pense, qui... Euh, qui on amène tous notre bagage d'une certaine ouais. façon. C'est pour ça que moi, accidentellement, je suis passé de la bio à la psycho, à la neurosciences, puis euh, plusieurs fois comme ça, ça m'a euh, exposé à des trucs euh, que, que j'aurais pu, que, que pu éviter, en fait. J'aurais pu complètement manqué, par exemple, cette expérience de voir les, interac les interactions sociales du loup et de me rendre mmh. compte que la théorie du conditionnement ne m'amène absolument rien à comprendre le comportement social du loup finalement, pour revenir à cet exemple-là. Mais euh, je pense que euh, j'ai vu souvent des entraîneurs, par exemple, travailler, par exemple, avec des border collie Et là, ils ont une conceptualisation de l'apprentissage de l'entraînement qui est très rigide. Jusqu'au jour où ils deviennent propriétaires de, je ne sais pas moi, un golden. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte, ah oui, OK, non, là, ça ne marche plus. Là. Non, c'est vrai, ça ne marche plus parce que là, tu es avec une, une autre bête, d'une certaine façon. Là. Euh, puis, je ne suis pas nécessairement le genre de gars qui veut euh, mettre trop, trop l'accent sur les différences de race, mais il y en a. Un Border Collie, ce n'est pas un golden. Un golden, ce n'est pas un beagle. Un beagle, ce n'est pas un malamute. Je m'excuse, mais... Je veux dire, c'est fou d'essayer de, de suggérer qu'il n'y a pas de différence de race. Bien sûr qu'il y en a, c'est certain. On a passé, encore une fois, des milliers d'années à créer ces races-là, pas juste dans leur conformation physique, mais aussi dans leur comportement. Euh, c'est clair. Alors, on le voit bien dans les chiens, de, les chiens de chasse, par exemple, à quel point euh, il y a eu une minutie là, dans quel comportement spécialisé ils vont avoir, et, et ils vont avoir développé. Euh, c'est pour ça qu'il y a tellement de races de chiens de chasse aussi. Ils sont tous spécialisés dans quelque chose de bien particulier, certaines espèces animales en particulier, certaines odeurs euh, à vue. Euh, enfin, il y a toute une panoplie là, de comportements qu'on a, qu a travaillé au cours des, 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 des derniers siècles, carrément. Mais, en tout cas, c'est ça. Tout ça pour dire, je pense qu'il euh, faut réaliser que euh, l'intégration, c'est la meilleure façon. Euh, beaucoup de ce qu'on prend pour acquis vient de nos expériences, euh, des races avec lesquelles on a travaillé, des animaux avec lesquels on a travaillé dans certains cas. Il euh, y a certaines personnes que je connais qui, ont, euh, qui ont commencé des débats avec moi, euh, mais je me suis rendu compte assez rapidement que c'est parce qu'ils amènent du bagage qui vient des espèces avec lesquelles ils ont travaillé en entraînement. Bon, ah, mais ça, c'est
0: souvent. Pas... c'est très, très ouais. souvent pour nous aussi. Très, très souvent, on parle avec quelqu'un qui a du boule mastif. Tu n'auras pas le même besoin de structure que quelqu'un qui va m'arriver avec un berger allemand. Un berger allemand, ça a beaucoup plus d'initiatives. Ça cherche beaucoup plus le contrôle de l'environnement versus le Jack Russell, que lui, tout ce qu'il veut, c'est aller chasser. C'est vraiment... puis Moi, c'est là où est-ce que de travailler avec les éleveurs, des éleveurs qui font vraiment leur travail, là, des maniaques de la race. Là, moi, je les appelle comme ça. Là, ils tripent bien raide là, Tu leur parlerais de n'importe quoi d'autre. C'est leur race, puis il y a les autres mais c'est ces personnes-là, je veux qu'ils m'en parlent pour aller chercher justement des choses puis des détails de, OK, le chien est comme ça, OK, l'autre est comme ça. Ah, bien, lui, il travaille comme ça pour aller chercher le, justement des fondations pour être capable de comprendre l'animal en arrière. Puis après ça, d'aller manager l'environnement, après ça, la structure, puis après ça, tranquillement, voir des choses. Mais on est loin. Je travaille à, je travaille à faire ça. Moi, c'est comme un peu une mission que je me suis donnée d'amener les gens à voir de façon différente peut-être le monde qu'il y en sans vouloir suivre un livre, puis baiter de boucle, de le faire, puis si toutes les chiens doivent brûler là-dedans. Euh, Je pense qu'on a tout avantage à, à, pour le chien là, à vraiment changer cette euh, mentalité-là. Mm -hmm vraiment beaucoup puis avec ce qu'on voit aujourd'hui tu avec le niveau de dangerosité là qui veulent ils veulent définir des races pis, là, les gens veulent pas qu'on définisse des races qui sont plus dangereuses ceux qui mangent plus et blablabla tu euh, parce qu'ils veulent pas catégoriser les chiens puis ils ont peur en fait c'est de la peur que derrière ça là, la peur de se faire enlever leur animal parce que le chien est catégorisé dangereux ce qui est un peu la mentalité de l'humain il hein, faut qu'on cerne quelque chose et qu'on le l'enlève on enlève le problème c'est pas ça la Mais... problématique là
1: mais, mais encore une fois, tu l'argument que, que je poussais plutôt que, que les, évidemment, les gènes et puis l'élevage sélectif euh, est important. Donc, tout ça, fondamentalement, c'est l'idée que c'est l'humain qui est derrière. C est, encore une fois, c'est la faute de ces gens hein, qui, euh, par exemple, ont décidé que le pitbull, dans les années quoi, 80, je pense, était la nouvelle race méchante et qu'il fallait utiliser pour les combats de chiens. C'est à cause de ces gens-là qu'on a ce problème-là. Mm. Euh, bon, il y a eu, euh, moi, je suis né dans les années 60. Euh, dans les années 70, c'était euh, Doberman qui était le chien méchant. Mm. Euh, ensuite, ça a été le Rottweiler. Euh, berger allemand, toujours un petit peu, mais peut-être peut surtout dans les années 70. Et, et ça change, ça. Puis, euh, évidemment, les chiens qui... Euh, les races qui sont identifiées comme dangereuses, euh, ça veut simplement dire que les gens qui élèvent ces races-là vont commencer à brouiller les pistes. C'est exactement ce qu'on a vu avec les chiens de type pitbull. Parce que maintenant, on ne les appelle plus pitbull. On dit type pitbull parce qu'il y a eu tellement de mélanges de races. Euh, et ça va changer de nouveau. Là. Ça va revenir probablement au, au Rottweiler ou une autre race du genre. Ben, les corseaux, je pense, sont en train de devenir... Euh...
0: Le Kinkorso, ouais.
1: Oui, ouais. Euh, d'ailleurs, ils sont euh, potentiellement très dangereux comme chien. Je le dis seulement en termes de « c'est un gros chien <rire> » euh, qui, qui est déjà un petit peu prône à, à être euh, protecteur, etc. Et là, euh, s'il y a des gens qui s'y mettent en termes de, de faire la sélection des individus les plus agressifs, on est foutus. Là. Ça, va être, euh, ça, ça va être le bordel. Moi, il y a beaucoup
0: d'anxiété aussi, il y a beaucoup d'insécurité par, par la privation puis par un manque justement de socialisation par rapport pour ce que nous, on voit. On en voit très rarement. C'est sûr que moi, dans mon métier, je ne vois jamais les cools. On voit toujours les pires. Mais euh, ce qu'on voit présentement, c'est des chiens qui sont très réactifs, euh, très agressifs, euh, beaucoup de protection envers la personne ou la madame qui a adopté le chien et beaucoup d'insécurité. Fait C'est toute part de, du fait que la switch, l'émotivité est très haute. Là. Il, le, le, le gap entre les deux, entre le contrôle, pis en plus, il n'y a pas d'obéissance qui a été mise, il n'y a pas, tu sais, zéro contrôle sur le chien. C'est toute une bombe à retardement. Pis le chien arrive à 160 livres, problème pour le retenir, peu importe l'outil qu'on lui met, et là, on arrive avec un entraîneur qui va juste aller mettre sa main dedans pour forcer le chien à faire quelque chose, et là, hop oh, quand si vous de là, ça ne fonctionne pas. Fait Imagine ce que le chien a gagné comme comme power là-dedans. Là. Pour désamorcer ça, un, c'est qu'on met les gens en danger. Moi C'est tout le temps ça que je me dis. C'est bien beau, le chien. J'adore le chien puis je vais, je vais toujours adorer le chien. Mais quel, combien d'enfants qu'on va mettre en danger autour de soi puis combien qu'on va mettre de gens en danger pour être capable de gérer ce chien-là. Dans un environnement en ville, par exemple. C'est centre-ville euh, euh, que le chien est mis dans cette situation-là, dans un appartement au quatrième étage. C'est juste pas sens. Ni l'environnement, ni le type de chien, ni la personne pour le propriétaire du chien. Tu sais, C'est là ben, que la problématique est.
1: Oui, ben, ben, et ça revient un petit peu aux éleveurs de, de faire de façon éthique, de, 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 de faire la sélection sur le comportement, pas juste sur le look. Mm -hmm. Et euh, évidemment aux éducateurs canins de, de faire l'éducation des, des gens qui se procurent ces chiens-là, euh, qui sachent dans quoi ils s'embarquent. Euh, s'assurer qu'ils fassent la socialisation, etc. Et ça, d'ailleurs, c'est un autre euh, dernier commentaire que je veux faire là-dessus. Ça, il y a un autre problème qui s'est développé, surtout su durant la pandémie, euh, où je pense qu'il y a eu énormément de chiens qui n'ont pas eu de socialisation normale à cause du lockdown ici, mais enfin... Euh, confinement. À, à, euh, confinement, merci, à cause des mesures qui ont été prises. Mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi un autre phénomène que je trouve vraiment bizarre, où euh, il y a cette nouvelle idée maintenant qu'il ne faut pas, euh, et là je vais exagérer un petit peu juste pour, euh, pour faire comprendre ce que j'essaie de dire, mais il ne faut pas mettre les chiens dans des situations où il pourrait y avoir un conflit. bon Ça, comme je le disais plus tôt, je suis partiellement d'accord, sauf que oui, mais pas au détriment, de faire une bonne socialisation. Et c'est là que maintenant, il ne faut pas amener les chiens dans les parcs à chiens. OK, je sais que les parcs à chiens, ce n'est pas les, les, les endroits les plus sécuritaires. Mais en même temps, oui, mais là, si on extrait, on fait l'extraction de, 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 de toutes ces situations-là où un chien a une chance de faire de la socialisation sous des conditions relativement contrôlées, ben là, on crée un autre problème. Mm -hmm. Et je pense maintenant qu'on est en train de voir. Autant on faisait de la socialisation comme des malades durant les années 90, début des années 2000. Là, maintenant, on dirait qu'on enlève de plus en plus des possibilités parce qu'il y a un risque que ça risque d'être stressant. Puis risque... Mais Oui, mais là, encore une fois, c'est un autre cercle vicieux qu'on est en train de créer. Là, on va avoir des chiens qui n'ont jamais eu l'opportunité vraiment d'être dans mais On l'a déjà. Un
0: peu
1: non, non, on peut tendu.
0: On l'a déjà,
1: ça. Ouais. Et là, on, on revient à la question de la résilience. Puis cette idée que. Un, un animal qui n'a jamais appris à composer avec le stress ne ben, va pas composer avec le stress. C'est tout. C'est ce qu'on appelle l'immunisation au stress. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et là, on crée une autre série de problèmes. Alors, c'est les mouvements de pendule hein, d'un extrême à l'autre. C'est toujours comme ça. On, on a bien de la difficulté à trouver le juste milieu.
0: Seigneur qu'il ne fallait pas parler de ce sujet-là. Je l'ai évité au maximum parce que nous, c'est un sujet qu'on va... C'est sûr qu'on va en discuter dans, à un moment donné, c'est sûr, parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte, on ne travaille pas strictement à renforcement positif. Je n'ai jamais embarqué là-dedans. Puis nous, avec les chevaux, on ne travaille pas avec la récompense. On travaille avec des effets de pression. Là, je ne parle pas de brasser un je parle vraiment d'effets de pression. Tout le, le, le système du renforcement négatif quand il est appliqué sur l'animal, apprendre à développer justement une résistance à un peu de l'inconfort. D'apprendre juste à dealer avec. Ce n'est pas un big deal. apprendre juste à dealer avec. Deal. avec répond à ce qu'on a demandé. Ça va bien aller. Après ça, on te relâche. puis Après ça, tu peux te secouer, faire tes choses, genre tes émotions. On recommence. Année, le chien, il catche ça vite. Ça fait un chien qui est beaucoup plus résistant à la vie de tous les jours, aux manipulations, beaucoup plus résistant à des situations qui sont conflictuelles. Il est capable de prendre sur lui. Ce que maintenant, on ne fait plus. On n'ose plus toucher le chien. Ah, il ne veut pas qu'on prenne de ses pattes, on ne prendra pas ses pattes. Mais à un moment donné, la vérité, c'est qu'à un moment donné, ça se peut que le chien ait besoin que tu prennes la patte parce qu'il s'est coupé bord en bord, puis c'est là que tu vas avoir besoin. Et là, il ne voudra vraiment pas que tu les touches, puis en plus, tu vas lui faire mal. fait que c'est sûr que ça va être imprégné. fait que... en tout cas, on pourrait... Le, le, la situation de stress, et de ne pas mettre le chien dans des environnements. Nous, ce qu'on dit, c'est « faites-le bien, puis faites-le jusqu'à temps que le chien ouais. passe par-dessus ».
1: Oui, je dis pas non plus faire exprès mm -hmm. pour stresser le chien. là, c'est pas ce que je suggère, mais je parle juste de, 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 de stress normal de la vie. Donc Il mm -hmm. y en a, la vie c'est stressant. Et, exact. Euh, bon, c'est ça. Euh, puis, Passant un petit commentaire rapide sur le renforcement négatif, les, les, les gens qui, qui prétendent ne pas en faire, je trouve ça toujours rigolo parce qu'on en fait toujours du renforcement négatif. Je veux dire, on, on va mettre la laisse au chien pour aller dehors, euh, puis on va l'enlever lorsqu'on arrive au parc, ou encore mm -hmm. on va l'enlever lorsqu'on vient à la maison. Je veux dire, on, on, a, on fait toujours du renforcement négatif, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, honnêtement, on passe par tous les éléments du cadran d'une façon ou d'une autre. Dans, dans une, une journée. C'est mm -hmm. à peu près impossible de ne pas le faire. On n'en est même pas conscient dans bien des cas. Mais euh, oui, on, on a on, on applique certainement des punitions à nos chiens. Euh, encore une fois, c'est une, une question de perception. Mm -hmm. on, on pense peut-être pas qu'on le fait, mais euh, aux yeux du chien, euh, oui.
0: avancer trop vite sur l'animal, se positionner au-dessus de l'animal, tu sais, c'est toutes des choses que nous, on enseigne aussi, la question de montrer aux gens que euh, tout n'est pas euh, licorne. Non? c'est une toujours ça c'est pas des licornes des bisounours la vie il y a, il y a plein de situations que ton chien va percevoir de façon totalement différente de toi euh, puis on trouve ça vraiment important justement que les gens on enlève cette perception là de vouloir toujours bien paraître t'sais, le côté parfait de l'humain qui veut paraître de la perfection au côté euh, public, non, non, politiquement parlant, hein, mais que la vraie vie en arrière, on les entend crier après le chien ou on les... parce qu'ils ont pogné une heure. Du euh, monde on est bien bon pour ça. Là. Le client arrive ici pour on dit, est-ce que tu as déjà pogné une heure après ton chien? Est-ce que tu as déjà crié? Est-ce que tu as déjà tiré sur ta laisse fort? Pis souvent, c'est arrivé parce que la situation a fait en sorte que tu n'avais pas de solution. Puis là, à un moment donné, c'est que ton... Ton manque de patience t'amène à faire ça, tout simplement parce que tu n'as pas d'outils pour le faire. Fait que c'est rare que les gens vont l'avouer, sauf jusqu'à temps que tu creuses un peu finalement tu te rends compte que oui, ça l'a arrivé, euh, il t'a arrivé telle situation. C'est pas grave, ton chien, il ne va pas t'en vouloir. ils s'ils y arrivé de pognonnard. Fait que tu sais, à il faut, faut doser entre les deux. Fait que là, c'est sûr qu'il faut se reprendre un moment. C'est sûr, c'est sûr, pour parler de résistance, de stress et tout ça, parce que je pense que c'est important. Si jamais tu es partant, écoute, on pourra se réécrire par rapport à ça. Mm -hmm. J'avais dit une heure, il est rendu, on a une heure 30 Je m'étais dit, dans le pire des cas, on va dépasser un peu. C'est vraiment gentil d'avoir pris le temps. J'apprécie énormément. C'est vraiment pour les gens autour de la communauté canine. Plus on donne l'information, on espère juste sortir du bagage. Autre que juste d'histoires de renforcement positif ou juste des histoires fermées. ou. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun que tu pris le temps avec moi aujourd'hui pour pouvoir justement parler de ce que toi, tu connais et de ce que toi, tu peux apporter dans le domaine canin.
1: Oui, de rien du tout, puis euh, juste dernier mot, euh, encore une fois, la qualité de la relation qu'on a avec nos chiens, je pense que c'est encore l'idée. La question, c'est toujours, c'est quel genre de relation tu vas avoir avec ton chien? Et si tu vas avoir une, une relation positive, moi, c'est mon but, bien évidemment que le renforcement positif, c'est la, la meilleure façon, le meilleur conduit, c'est sûr, et, euh, mais encore une fois, il faut être conscient qu'il va toujours avoir des petites exceptions et des petites situations où euh, on sans, sans, y être, sans, sans être conscient, on va, on va faire autre chose. et Comme tu disais, évidemment, de ce côté-là, il faut, faut bien être sûr que notre chien est capable de composer avec ces situations-là parce qu'il va toujours en avoir une visite chez le vétérinaire. C'est un, un très bon exemple de quelque chose qui est rarement plaisant pour un chien pour toutes sortes de situations. Euh, mais voilà, de, ben de rien du tout, ça m'a fait plaisir.